0: Oi gente, um aviso rápido antes de começar o episódio. Eu sei que vários de vocês escutam esses episódios com os filhos por perto. Essa, esse é o seu aviso que talvez seria um episódio para você colocar o fone de ouvido. Talvez seria um episódio para você tomar cuidado onde as crianças estão enquanto você escuta. Porque vamos estar falando sobre a integridade moral na área sexual. Então aqui está o seu aviso. Coloca o foninho ou dá um pausa para você poder escutar esse episódio sem ouvidos infantis ao seu redor. Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. O objetivo desse podcast é trazer a liberdade de Cristo às nossas vidas diárias, aos nossos casamentos e filhos. A nossa intenção é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. Eu realmente creio que Deus trabalha de formas diferentes em famílias diferentes, mas é nossa responsabilidade estar aberta à condução dEle. Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Nesse clube do livro, faremos uma resenha do livro A Batalha de Toda Mulher. Esse livro vai direto ao ponto e nos mostra que a integridade moral na área sexual vai muito além de simplesmente não ter relacionamento sexual com um homem fora do casamento.
1: O maior erro da mulher é crer que porque não está envolvida sexualmente com outro homem, não tem problemas com a integridade sexual ou emocional. Aí ela continua falando, eu estava ignorando as inúmeras qualidades de meu marido, e focando os atributos negativos dele e me concentrando nos atributos positivos de um desses outros homens.
0: A Ellen lidera essa discussão sincera e necessária, nos lembrando sempre que somente Deus pode satisfazer o nosso coração e que, acima de tudo, precisamos buscar isso
1: nele. Então, de novo, voltou lá naquele mandamento que ela falou, ame a Deus com todo o seu coração, sua mente. Ah, daí se eu amar a Deus não vai mais ter tentação. Não vai, vai ter só que você tem pra onde correr a tua mente vai correr pro lugar certo o teu corpo vai correr pro lugar certo e vai ser mais fácil de você tentar resistir aquela tentação porque você tem onde encontrar força então se
0: prepare que o episódio é longo mas são coisas que todas nós precisamos ouvir Aqui com o quinto clube do livro. Não estamos nem na metade, Ellen.
1: Ah, mas vamos lá, a gente vai conseguir.
0: São 11, estamos quase na metade quase na metade. Onze, serão, serão no total 11 clubes do livro, e esse é o número 5. Esse é o, é o livro que escolhemos para tratar desse tema que estamos no, no caminho discipulado, que é a integridade moral. E é um livro, o primeiro é um tema pesado, e é um livro pesado, né, Ellen?
1: Sim. Oi, pessoal, tudo bem?
0: Vamos lá. Qual que é o livro, Ellen? Dá uma apresentaçãozinha aí do por que você escolheu esse livro. Falamos um pouco da última vez, mas é. essa introdução
1: aí pra Deixa gente. Deixa eu dar um panorama geral. O livro chama Batalha de Toda Mulher. Esse livro é de uma série que eles falam para todas as faixas etárias. Então, assim, tem a Batalha de Todo Homem, a Batalha de Toda Mulher... A Batalha de Todo Adolescente, de Toda Adolescente, para Meninos e Meninas. E depois tem Preparando Sua Filha e Preparando Seu Filho para a Batalha de Todo Homem e de Toda Mulher. Então eles usaram esse tema para poder destrinchar o assunto. E uma grande questão é que esse livro ele é antigo, então assim você não acha mais ele nas editoras eu cheguei a ligar, ele é da Editora Mundo Cristão, eu cheguei a entrar em contato com a editora, perguntando se eles davam autorização para a gente gravar o audiobook, eles não deram. Então, se você está me ouvindo e tem um contato dentro da Editora Mundo Cristão, convença eles, porque eu gravo com prazer. Ai, ai. Mas, então, assim, ele é um livro difícil realmente de achar, mas eu não quis deixar de usá-lo por causa disso, porque eu acho que quando a gente fala sobre integridade moral, ele é um dos livros mais completos que eu já li. Porque a integridade uhum. moral, ela vai entrar na área da integridade sexual, ela vai entrar na área da integridade emocional. Então, ela abrange todos esses temas e é o que esse livro abrange também. Também uhum. já queria falar que assim, ó, o episódio 48 do podcast, que fala de infidelidade emocional, que foi com os pais da Kate, tem muito Sim. do que a gente vai falar aqui. Então, se você Muito. não ouviu esse episódio, volta lá e escuta. É um episódio extremamente rico. Vale a pena você ouvir paralelo com o que está aqui. E a terceira coisa que eu queria falar é a seguinte. Esse tema, integridade moral, no caminho do discipulado, é para a gente falar para homens, mulheres, tudo, né? Uhum. Hoje, aqui, nós vamos fixar a nossa atenção na questão da batalha de toda mulher. Então, o nosso alvo hoje é falar para o público feminino, que tipo de batalhas mulheres enfrentam, como elas podem vencer essas batalhas, encarar essas batalhas. Nós sabemos que os homens têm as suas batalhas, nós sabemos que os homens lutam normalmente muito com pornografia, com lascivia, com a cobiça dos olhos, e nós estamos tentando fazer entrevista com relação a isso também. Então, nós estamos atrás de como fazer entrevista para falar sobre a luta dos homens com pornografia, que nós vemos que é um tema... Muito recorrente, tem muitas ouvintes que entram em contato com a gente falando, ah, vocês podiam falar disso, a gente não sabe lidar e tal. Então, nós estamos atrás disso. Mas o que eu queria era fazer um desafio para você que vai ouvir essa resenha hoje, que é uma coisa que meu marido fala muito. Ele sempre fala que a gente deve olhar para o espelho e não para a janela. O que isso quer dizer? Quando você vai aprender algo que Deus vai te ensinar ou através de um livro, olha para a sua vida e não olha para a vida do outro. Olha como você pode mudar e não como o outro pode mudar. E acho Sim. que esse livro hoje vai ser um desafio para isso, porque vai ser muito fácil a gente pegar os conceitos que estão aqui e falar assim: "Ah, mas se meu marido não me tratasse desse jeito, eu não fazia tal coisa". E gente, vamos fugir disso. Vamos simplesmente olhar para nós, pensar como eu, como esposa, como mulher, porque não é só para esposa, é para mulheres solteiras também, como eu como mulher posso ter uma integridade moral independente de como é meu marido, meu namorado ou o que for. Pra gente realmente olhar para o nosso coração. Hum, sim
0: e é a gente não tá querendo falar que ah então ah então só falando para as mulheres e, e para os homens não a gente sabe a gente sabe nós estamos falando para as mulheres primeiro porque nós somos mulheres <risos> e a grande o grande público do podcast é feminino eu sei que tem homens e como você falou Ellen, a gente vai tentar trazer isso à medida que for possível mas o livro é a batalha da mulher é nós vamos falar então sobre a integridade moral e se sexual da mulher né? E claro que também tem muitas outras áreas de integridade moral, que não são da área sexual, que também precisam ser lidadas, mas esse livro vai falar sobre especificamente a área sexual.
1: Isso, e em vez de eu ficar explicando muito, eu vou ler um trecho aqui, onde ela já fala qual que é essa batalha, que ela explica um pouco. Uhum. Começa falando vale. assim, há uma batalha que quase toda mulher terá que travar, a batalha uhum. da integridade emocional e sexual. A batalha da mulher geralmente não começa com o um olhar lascivo, como acontece com o homem. Apesar das mulheres também serem visualmente estimuladas, a luta normalmente é mais sutil e começa em território muito mais profundo. Para as mulheres, a batalha quase sempre começa com um coração completamente decepcionado. O hum. desapontamento da mulher com os homens, as circunstâncias, Deus, a vida, o dinheiro, os filhos, o futuro podem levar seu coração a desviar-se. Se você for solteira, pode voltar-se para fantasias e autossatisfação, como a masturbação, prejudicando você de desenvolver uma ligação sadia com seu futuro marido. Se for casada, pode começar a comparar seu marido a outros homens. E fazendo isso, ele nunca estará à altura. Eu gostei hum. muito dessa, dessa introdução que ela dá, porque mostra exatamente do que, que o livro vai falar. A batalha Sim. da mulher, ela começa muito mais na mente e a questão da gente comparar nossos maridos com outros homens, a gente desejar que nossos maridos fossem diferentes como aquele cara, a gente fantasiar coisas com outros homens ou no caso das mulheres uhum. solteiras, não ter uma vida íntegra sexual, seja se envolvendo com alguém outro ou você mesmo através da masturbação e, de qualquer forma, isso vai prejudicar tanto o seu futuro relacionamento como o seu relacionamento com o seu marido hoje.
0: Sim. Uma grande parte dessa primeira parte do livro, que é a fidelidade no casamento é muito mais do que somente a fidelidade física, né? Esse é o que esse é o primeiro foco que ela traz no livro, né?
1: Sim. Daí ela vai começar ali no capítulo 1. Um. Uhum. Ela vai falando que a batalha não é só do homem. Ali ela começa contando uma historinha da vida dela, falando de como ela fantasiava muitas coisas e quando eu digo fantasiava, gente não é nem só a questão de alguém que eu conheço é o ator da série que é super romântico e aquelas fantasias assim, ai ah, como eu queria que meu marido fosse romântico que nem ele nossa, como eu queria que meu marido soubesse fazer coisas em casa que nem aquele cara ai como eu queria que meu marido tivesse um físico que nem daquele cara então assim, ela hum. vai contando um pouco da experiência dela de como ela fazia isso o maior erro da mulher é crer que porque não está envolvida sexualmente com outro homem, não tem problemas com a integridade sexual ou emocional. Eu estava ignorando as inúmeras qualidades de meu marido e focando os atributos negativos dele e me concentrando nos atributos positivos de um desses outros homens.
0: Uhum.
1: Isso teus pais falam naquele episódio 48 que eu disse, porque eles dizem Sim. assim, a infidelidade emocional ela é cruel porque eu sempre pego a qualidade que eu vejo no outro, que eu não conheço, que eu não convivo 24 horas, e comparo uhum. com o defeito do meu marido, que eu convivo 24 horas. Então, assim, sim. o outro sempre vai parecer perfeito, porque eu convivo com o outro alguns momentos do dia. O meu marido, uhum. sempre os defeitos dele vão aflorar muito mais, porque eu tô com ele o tempo todo. Então, é muito cruel você comparar a qualidade com o defeito, quem que vai perder? Sempre vai perder o defeito, sim, sim. não tem como, né? sim.
0: E aí, uma parte que eu achei interessante é que ela, ela ressalta que não é necessariamente com uma pessoa verdadeira, às vezes é com uma ideia de uma pessoa. Ah, e se eu tivesse casado com um homem assim? Que às vezes aquela pessoa nem existe, né? Mas só de Exatamente. fantasiar com um, um personagem de um filme, igual você falou, algum, al, alguém que nem é um ser real. Então, muitas vezes a gente pensa, Ai, mas que mal tem, nem é uma pessoa, nem é alguém. Mas qualquer hora que você está usando a sua mente para se imaginar ou comparar ou se colocar num lugar com uma pessoa que não seja o seu marido, nem que você nem saiba a cara dessa pessoa, mas você está se colocando numa situação com outro ser que não é o seu marido, já iniciou ali uma infidelidade emocional, né?
1: E ela vai dar os exemplos de infidelidade. E, gente, esse livro é muito cheio de exemplos. de muito. Ela conta muitas histórias. Então, assim, não dá para eu contar todas aqui, eu vou meio que resumindo mas aqui ela dá alguns exemplos de tipos de infidelidade emocional que ela tem lidado nos aconselhamentos com mulheres ao longo do tempo. Uhum. Então o primeiro deles é fantasiar outros homens, e daí realmente ela fala isso, ela, ela conta a história de uma mulher que tem um casamento super feliz, super bom, mas que essa mulher na hora da relação sexual com o marido, ela imagina estar com outro homem em um lugar paradisíaco. E esse homem nem tem um rosto. É só o fato uhum. de imaginar-se com um estranho num lugar estranho, e isso ajuda ela a reagir sexualmente ao marido, e isso é um tipo de infidelidade porque você não está, você está de corpo presente mas a sua mente está divagando então, uhum. tá errado aconselhar homens ela vai falar muito sobre isso aqui no livro, de você se meter em querer aconselhar um outro homem que tá com algum problema no uhum. caso dele, de o homem vem falar contigo e daí não adianta você uhum. se identifica porque o problema dele, por incrível que pareça também é o teu, e daí você tem aquela uhum. conexão tal, perigo Vamos falar disso mais tarde. O terceiro exemplo que ela dá é sobre a questão da masturbação. E daí ela vai falar sobre essa questão de você satisfazer os seus desejos de uma forma sozinha. Você por você mesmo, eu quero me satisfazer agora, dessa forma. Não é com uma coisa dentro do casamento, é uma coisa, às vezes, até assim, ah, meu marido não me satisfaz direito, então eu vou resolver o meu problema sozinha. E ela uhum. vai falar mais sobre isso lá na frente, mas realmente essa masturbação em que você está tomando controle, digamos assim, do seu prazer sexual, ela é errada, uhum. porque o prazer sexual foi feito para ser feito dentro do casamento, onde um se doa para o outro e juntos aprendendo isso, né? Então, quando Sim. eu parto para um tipo de coisa que eu vou sozinha, eu me isolo, eu excluo meu marido disso e eu vou para um canto, ou eu nem tenho marido, eu sou solteira mas eu acho que eu mereço esse prazer agora, então eu me excluo, eu vou para um canto, ele é errado. E ela, inclusive, vai falar mais na frente, mas deixa eu só citar aqui, ela cita o exemplo de Filipenses 4.8, que diz que a nossa mente tem que ser ocupada por tudo que é verdadeiro, justo, puro, bom, amável e de boa fama. E ela uhum. fala assim, você, quando você está se masturbando, você não tem pensamentos de louvor ao Senhor. Normalmente, uhum. os pensamentos Sim. não são puros, não são de boa fama, então só Sim. por isso, se você precisa pensar em coisas que não agradam a Deus para você conseguir lidar com isso, só por isso o conceito já está errado. Então, Sim, exatamente. É o aí. E o quarto exemplo que ela dá, é imaginar-se viúva. Gente, esse parece engraçado, mas realmente acontece,
0: porque ela. Dá em... esse eu achei um pouco engraçado. É.
1: Mas ela dá o um exemplo o quê? ela vai falar isso no livro, ela fala assim, que é normal nós mulheres termos receio, a gente pensa assim, gente, se meu marido morrer, o que, que eu vou fazer da vida? Toda mulher pensa isso, né? Gente, como é que eu vou fazer? Como uhum. é que eu vou sustentar a casa? Como é que eu vou, será que eu fico nessa casa? Volta e meia, nós mulheres temos uma neura, quando os maridos viajam, principalmente, né? Meu Deus, o avião cai, o que, que eu faço? Esse imaginar-se viúva é o quê? Você começa imaginando como você vai se virar sem o seu marido, mas você deixa sua mente devagar e pensar assim, bah, mas se ele morresse, eu podia casar de novo. E se eu casar de novo, eu casava com tal cara. Porque esse cara, que Sim. não sei que, ou se eu casar de novo, eu ia procurar um marido que é assim, 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 porque o meu não é, porque. E aí, de novo, você caiu no erro da comparação. Você, de novo, Sim. pegou alguém que existe ou que é fictício e está comparando com o marido que você não tem, que você tem, mas que não tem aquelas Sim. qualidades que você anseia. Então esse imaginar-se viúva é realmente pensar assim, com quem que eu me casaria se meu marido morresse, e eu pudesse casar de novo? Isso daí tá errado porque, de novo, você está idealizando algo que não é o real, né? Sim. Aqui ao longo, como eu disse, ao longo do capítulo vai ter muita coisa boa, e vai ter... Uh... Lá na frente, ela tem uma série de perguntas que tá escrito assim, você está envolvida numa batalha? Responda sim ou não as seguintes perguntas. Vão ter alguns anexos que a Kate vai colocar nesse episódio para vocês baixarem. Uhum. Eu escaneei aqui do livro, que foi exatamente para a gente poder fazer. Então, essas perguntas estão lá. Eu achei muito legal, porque é uma forma de você tirar uma febre, entendeu? Ela faz várias perguntas, é uma forma de você tirar uma febre assim: eu penso nisso, não penso. Então, é uma coisa legal de você fazer sozinha, seja bem sincera com você uhum. mesmo, para você ter uma ideia. De como que, Tem que você está, é. né? É, e talvez você nunca se confrontou com algumas coisas que você acha que é normal, você vai descobrir que não é. É, quantas, não sei nem te falar,
0: quanto feedback que eu recebi daquele episódio dos meus pais, tipo, nunca tinha nem ouvido falar em infidelidade emocional. Nunca pois tinha é. parado a pensar nisso. É. E aí que vem o um versículo que você sempre fala, que eu não vou lembrar qual que é, mas aquilo que eu conquistei, eu sou, como é que é? Ah, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Exatamente, e aí que vem, vem o caso, então tá, é, nós estamos fazendo o favor de expor isso para vocês agora, Sim. agora se você nunca ouviu falar agora, você é responsável por aquilo que você já foi exposta, né, então Sim. agora, é, nossa, às vezes a gente, nossa, eu nem sabia que isso tinha problema, ok, agora a gente sabe, então vamos então dar uma averiguada no nosso coração e ver o que, que a gente precisa mudar.
1: Sim. Tem uma última parte aqui que ela fala para explicar essa batalha. Ela fala assim, assim como um homem se torna muito mais vulnerável a um caso sexual quando a sua esposa raramente lhe responde às necessidades físicas de alívio, a mulher se torna mais vulnerável a um caso quando suas necessidades emocionais são negligenciadas por muito tempo. No momento em que uma mulher chega a ter um caso sexual, quase sempre esse caso começou no plano emocional. Devido às necessidades emocionais, o coração grita por alguém que satisfaça seus desejos íntimos de ser amada, necessária, valorizada e apreciada. As necessidades emocionais da mulher são vitalmente tão importantes quanto as necessidades físicas do homem. Também mais um resumo para a gente entender essa diferença importante, mas que ambos é, é batalha igual para ambos, né? Sim, e aí
0: é uma coisa que eu e você, Ellen, a gente tem conversado à medida que a gente foi lendo e planejando esse episódio, é que uma coisa que a gente quer deixar bem claro é que não é, não é culpa do seu marido se você está traindo emocionalmente, fisicamente, e não é sua culpa se o seu marido está te traindo, não é isso que a gente quer dizer, Estamos, né, Ellen? a gente não tá falando que, ai, você não satisfez o teu marido, então ele teve que procurar em outra, então a culpa é culpa sua, ou vice-versa, ah meu marido então não me satisfaz emocionalmente, então é por isso que eu estou caindo nisso, não, não podemos, igual você falou, né Ellen, de não, não vamos olhar o outro e colocar a culpa no outro, isso é simplesmente para a gente entender que as necessidades do homem são prevalentes em uma área, da mulher em outra, as carências também, e as, as fraquezas também, né?
1: Sim. Eu sempre falo, o erro de um não justifica o erro do outro, né? Uhum, então, sim. realmente, se meu marido está na internet olhando pornografia, não é porque eu não sou uma mulher mais bonita, porque eu não faço sexo com tanta frequência que ele quer, não sei o quê. Não, isso é um isso problema é do coração dele, é uma idolatria Bom, mesmo do coração dele que ele precisa tratar com Deus. Mas... Eu sabendo das necessidades do meu marido, eu sabendo como o homem funciona, eu posso me atentar a isso e eu posso uhum. trabalhar em torno disso no nosso casamento para ajudá-lo. Da mesma forma, se eu entendo que eu tenho necessidades emocionais, eu converso isso com meu marido, aquele negócio todo, ele pode sabendo dessa diferença se atentar para isso e trabalhar para o casamento funcionar. Mas realmente cada um diante de Deus cada um vai prestar as contas do seu erro. Então, Exatamente. Deus não vai olhar para o meu marido e vai falar assim, ah, pois é, tua mulher ficou pensando em outro homem, mas ó, tu também, né? Que não sei o quê. Não, Deus vai olhar para mim e vai falar assim, por que, que você ficava comparando seu marido com outro? Ele não Sim. vai Porque não ele vai olhar. Não olhar não falou, Sim. É, não vai adiantar, não. gente. Síndrome de Adão e Eva. Não adianta. Sim. Ah, porque a mulher que você me deste me deu fruto. Deus uhum. não queria essa explicação. Sim. Ele olhou para Adão e falou, você comeu Ele não perguntou assim Ai, a Eva te deu, puxa vida, então você tá perdoado Não, você <risos> não, não vai ter comido manezão. é simples Então assim, é. Deus, cada pecado Realmente é um pecado e ele vai tratar assim E nós temos que pensar nisso, por isso que eu dei o recado No início, olha pro teu coração Deixa uhum. Deus tratar o coração do teu marido Você vai tentar tratar o teu Com as dificuldades que você vai enxergar Que tem, né sim, exatamente é, capítulo 2 então, ela vai explicar um pouquinho como funciona essa integridade sexual e daí ela usa o exemplo de uma mesa para dizer que uma vida uhum. equilibrada ela tem uma perna que é espiritual uma perna que é emocional uma perna que é mental e uma perna que é física
0: e uhum. nós precisamos
1: de todas essas áreas para manter a nossa mesa digamos assim, equilibrada e com integridade por sim. definição, nossa sexualidade não é o que fazemos até mesmo as pessoas comprometidas com o celibato são seres sexuais. Nossa sexualidade é quem somos e fomos feitos com o um corpo, mente, coração e espírito. E não apenas hum. com o um corpo. Portanto, a integridade sexual não foca apenas a castidade física. Ela abrange a pureza nos quatro aspectos do nosso ser. Corpo, mente, coração e espírito. Ela vai dar vários exemplos aqui que ela vai falando. E vai explicar um pouquinho o que, que é esse, esse equilíbrio na vida de uma solteira e de uma casada. Uhum. Então ela vai dizer assim, que a mulher solteira, como ela não tem quem satisfaça ela sexualmente, né? Ela pede a Deus para satisfazer essas necessidades até que tenha um marido. Isso não significa que ela não possa se interessar ou ter esperança de conseguir um marido mas que tenta com todas as forças guardar seu corpo, sua mente, seu coração e espírito para o homem com o qual vier a se casar. É aquela questão de você amar a Deus com todo o seu entendimento. Então uhum. você se esforça para durante a sua vida de solteira, você se manter íntegra nos seus pensamentos, com o seu corpo, com quem você entrega ou não o seu coração, com a forma como você se liga às pessoas. Para a mulher casada, integridade sexual equivale a ligar-se de forma íntima, física, mental, emocional e espiritualmente apenas com o marido. E uhum. é bem legal isso aqui que ela fala, porque normalmente quando a gente lê em Gênesis que se fala de casamento, se fala os dois se tornam uma só carne, e daí a gente pensa o que, que é uma Sim. só carne é o ato sexual. Mas o ato sexual ele vai muito além do físico, né? É quando a minha uhum. mente está completamente ligada ao meu marido para que aquele relacionamento aconteça e a minha mente não coloque terceiros no meio. É uhum. que o meu emocional está ligado de forma que eu ame meu marido com os defeitos, qualidades e tudo que ele tem. E não ficar ansiando por outras coisas. E espiritualmente Sim. eu gostei muito, porque espiritualmente entra muito essa questão do casamento cristão, né? Que a Bíblia fala Sim. sobre a questão do julgo desigual e tal. Então, quando tem esse julgo desigual, essa ligação espiritual, ela é rompida. Não quer dizer que o teu casamento está fadado ao fracasso, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou não. dizendo que uma parte realmente da perna dessa mesa, ela não está 100% for fixa. Então, precisa de muita oração, muita intervenção de Deus, muita paciência, muito testemunho da esposa, ou do marido, na é vice-versa, para alcançar aquele coração que ainda não foi alcançado por Deus. Porque essa comunhão espiritual ela só vai acontecer quando os dois acreditarem no mesmo Deus e servirem ao mesmo Deus, né? Sim, e tamanho foi a, a distorção que
0: o mundo fez com o sexo, que até quando a gente lê que a integridade sexual como algo espiritual, é quase que não encaixa na nossa cabeça, né? Ver o ato sexual é, como exatamente. algo espiritual, tamanho é a deturpação da nossa cultura, do nosso mundo com o sexo, que não dá pra gente entender muito. Ou é difícil pra mim, sempre, sempre eu bato assim. Ah, é verdade, eu sei, eu sei que é um ato até de louvor a Deus. Ela bate nisso várias vezes nesse livro. Mas é tão difícil pra minha mente compreender o sexo entre o marido e mulher como um ato de louvor a Deus por tamanho mesmo, deturpação de do mundo, né?
1: É, exatamente, porque se tornou algo devasso, algo uhum. de safadeza, algo, entendeu? Então, Sim. isso não combina com o espiritual, né? Eu gosto muito de um versículo que ela cita, que ela fala de como você aprender a viver com integridade sexual. E, gente, o versículo, nunca imaginei que ela usaria esse versículo, porque pra mim não tem nada a ver. Mas o versículo, ela fala de Mateus 22, 37 a 40, que fala: Ama o Senhor, seu Deus, de todo o coração, sua mente e sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, em importância, é... Ame ao seu próximo como a si mesmo. Todos os outros mandamentos... E todas as exigências dos profetas... Nascem dessas duas leis. Por que, que ela fala que esse mandamento... É o segredo da integridade? Primeiro porque ela vai dizer... Que quando você ama a Deus de todo o seu coração... Mente, alma... Você está tirando o diabo e as tentações da jogada. Porque você está focado hum. em agradar a Deus. E o segundo Sim. é que quando ela fala... ama ao seu próximo como a si mesmo... Tem alguém mais próximo que meu marido? A partir hum. desse momento, eu vou me sacrificar, eu vou servir. E dela complementa, falando assim: Cada uma de nós é responsável perante Deus pelo que faz. Se quisermos obter o prêmio da integridade sexual, é possível que tenhamos que desistir de algumas liberdades que temos no que se refere a vestir, pensar, falar, a fim de servir por amor aos melhores interesses dos outros. E daí ela faz algumas perguntinhas que ela fala a diferença de você fazer uma pergunta quando você não está focado em amar a Deus e ao próximo e quando você está procurando a integridade. Então ela fala hum. assim, por exemplo, se eu fizer isso, alguém vai descobrir? Essa é a típica pergunta de quem não está comprometido com a integridade. Porque a pergunta Sim. da integridade seria assim, Deus me vê o tempo todo, o que ele acha disso? Isso uhum. é socialmente aceitável? Isso é biblicamente correto? É o outro lado da, mo uhum. da moeda. Isso Sim. vai machucar alguém? Eu penso se em temor de homens. O outro lado é, isso agrada a Deus? Então é legal uhum. a gente pensar que sempre que o meu padrão... Ele vai para agradar, amar a Deus e ao meu próximo... Até as perguntas que eu vou fazer... Essa roupa eu devo vestir? Esse tipo de comportamento no meu namoro é bom? até onde eu posso ir no meu casamento, que tipo de fantasias é pecado ou não, todas essas perguntas elas acabam passando por um filtro melhor, porque não é mais uhum, o filtro sim. assim, ai ah, o que que tal pessoa falou, o que que a revista falou, o que que a blogueira falou, não é o que que a uhum. Bíblia fala, é o que que o meu marido acha, o que que a minha esposa acha, porque tem muita coisa sim. no casamento que às vezes você tem que conversar que para um é aceitável para o outro não, e aí como é que a gente Exatamente. chega num consenso, né? Então a gente tem é. que ir para a Bíblia e a gente tem que amar um ao outro para se sacrificar, para abrir mão, para entender. Então é muito bom esse versículo que ela usou, porque apesar dele parecer espiritualmente muito nada a ver com sexo, ele tem tudo a ver, porque ele leva a minha mente e meu comportamento ao lugar correto, né? Sim, exatamente. Vamos seguir. O capítulo 3, ela vai falar sobre sete mitos que intensificam nossa luta. Muito legal, bem prático. Direto, reto, prático, muito bom. Então, o mito número um, não há nada de errado em comparar-me ou comparar meu marido a outras pessoas. Ela vai falar assim, a definição de mulher íntegra, para a gente lembrar, é seus pensamentos, palavras, emoções e ações refletem a beleza interior e amor sincero por Deus e por outros, né? Uhum. E aí ela faz a pergunta, quando, não, faz a pergunta não, a afirmação. Quando as mulheres comparam os maridos a outros homens, estão brincando com uma ameaça semelhante àquela com a qual o homem brinca ao olhar com lascívia para outras mulheres. Quer a hum. comparação seja física, mental ou emocional, não só mostramos desrespeito pela singularidade de nosso marido, como também solapamos o nosso casamento e a nossa integridade. As comparações hum. podem levar a mulher a imaginar: por que meu marido tem que ser assim? Por que ele não pode ser mais parecido com Fulano? E, gente, comparação, eu já falei isso aqui outra vez, comparação é do diabo. Eu não consigo achar uma comparação que seja boa. Não,
0: até antes dessa parte, no capítulo 2 ainda, eu tenho anotado aqui que se a gente parasse, meu tá em inglês, mas se a gente parasse de competir com outras mulheres, tá? Mulheres competindo com outras mulheres hum. e começássemos a conectar com outras mulheres, essa batalha por integridade sexual e emocional não seria tão complicada que nós precisamos manter relacionamentos saudáveis e amorosos, amizades de mulher com mulher, amizades amigas, e isso nos ajuda na nossa integridade emocional e sexual. É engraçado isso, a gente não pensa que ter amizades próximas, mulher com mulher, e, não, e ter, tirar a comparação... É, tão venenosa desse meio, a gente não pensa que isso tem uma ligação direta com a minha integridade sexual e emocional no meu casamento mas é o que você falou é, 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 o mito, não tem problema eu me comparar ou comparar o meu marido não é só comparar o meu marido é me comparar também essa comparação feminina, essa guerra entre mulheres, essa comparação sem fim que a gente faz umas com as outras isso é extremamente prejudicial em muitas áreas, até no meu casamento, no seu casamento, como a gente lida uma com
1: a outra, né? É porque não adianta, gente, quando eu me comparo com outra mulher, por exemplo, vamos usar um exemplo em prático e eu já caí nesse erro várias vezes, eu uhum. olho para outra mulher e falo, gente, como ela é magra, olha o corpo daquela mulher, não sei o <risos> que, mas eu sou gorda, olha meu corpo, não sei o que, o que isso começa a dar? Ah, não quero que meu marido me veja, porque eu sou feia, Entendeu? Então, hum. assim, eu tenho que estar tá todas as luzes apagadas na hora do sexo porque eu não quero que meu marido olhe para o meu corpo. Eu não vou usar roupa bonita porque meu corpo é feio, porque olha da outra. De novo, eu nem tô comparando meu marido, mas eu estou prejudicando a minha vida sexual por ter um padrão que claro. não é o meu. Não tem como. Uhum. E, gente, vamos ou, ser sinceros. O outro
0: lado, né? Ou, ou eu olho para alguém, ou eu olho para alguém e falo assim: Nossa, como eu tô bem, hein?
1: Como eu tô? Eu
0: tô bonita, Também. eu tô bem.
1: Aí eu tô tão e... bonita que eu vou usar roupas provocantes, uhum. porque não só meu marido, mas os outros devem ver a beleza do meu corpo, entendeu? Eu começo Sim. a me achar assim. ou
0: Ou eu começo a olhar os pneus do meu marido e falar, nossa, eu me cuido tanto, ele não se cuida, e vice, Também né? É, é, exatamente. É uma infinidade de maneiras que a comparação estraga, gente.
1: E, gente, a gente tem que ser sincera, sempre vai ter um homem mais bonito, mais inteligente, mais charmoso, mais cavaleiro, sempre vai ter uma mulher mais bonita, mais inteligente, mais charmosa, mais educada do que o que a gente tem em casa. Então, a grande questão é. é, ou eu paro com a questão de comparar e começo a me inspirar, realmente, vamos à a frase de novo, né? Eu acho que não tem problema, Deus criou as pessoas diferentes e a gente convive com essas pessoas. Então, não tem problema Sim. olhar uma coisa que eu gosto no outro e pensar assim, bah, isso podia funcionar. Mas a questão é como que eu quero que funcione? Eu quero é. que funcione através do diálogo, do comprometimento, e se é de acordo com a minha realidade... Ou eu quero que funcione de qualquer jeito... Porque eu mando aqui... É desse jeito que tem que ser... E se meu marido não faz... Eu vou ficar imaginando como seria... Não dá, entendeu? Não dá? É, a comparação sempre vai ser
0: ruim... Porque ou a gente vai sair por cima... Ou a gente vai sair por baixo... E qualquer um dos dois... Vai dar pecado... É, no nosso coração, dá, não entendeu? Não é. Se eu saio por cima... Eu tô... Com orgulho soberba... Se eu saio por baixo... Não, não interessa... Comparação... Eu vou sair... Ou me achando melhor... Ou pior... E qualquer uma dessas duas vai dar caca. É. Então vamos para o mito número dois.
1: Sou suficientemente madura para assistir a qualquer filme ou programa de TV, ler qualquer livro, ver qualquer música, navegar em qualquer site sem ser afetada de maneira negativa. Como sociedade, nos tornamos tão insensíveis às mensagens sexuais que frequentemente desparafusamos a cabeça, a colocamos numa poltrona reclinável e permitimos que a televisão nos encha a mente com roteiros mundanos tudo que você decide aceitar em sua mente pode ser guardado em seu coração e é este que determina a direção que vai seguir e as escolhas que vai fazer no futuro quando confrontada com a tentação gente, vamos Sim. começar a sessão confissão de pecado eu <risos> peço para vocês que esse daqui é um que por muitos anos, meu início de casamento me pegava muito porque hum. eu achava quando eu casei que agora que eu casei agora que eu sei o que é sexo, né, porque antes eu casei virgem, então eu não sabia. Não tem problema eu ver num filme. Não tem problema eu ver um filme que tem uma cena assim, porque eu sei o que, que é. Então, gente, realmente eu assistia a filmes, e eu não estou falando de filmes pornográficos, mas estou não. falando de filmes que vão muito além, que mostram realmente o casal e tal. Eu via e achava que era um programão com meu marido, um programão romântico, hum. sabe, vamos ver esse filminho e tal. E, gente, eu só fui entender o tamanho do estrago que eu tava fazendo, vou falar pra vocês, quando eu li o livro A Batalha de Todo Homem, que é dessa série, porque é, eu que isso. É. Quando eu entendi como a mente do homem funciona, e quando eu vi que eu estava colocando a pornografia dentro da minha casa de forma arbitrária, porque aquelas ah. imagens vão ficar guardadas na caixinha, e não só as imagens ficaram guardadas na caixinha do meu marido, mas ficam na minha isso faz Sim. anos, eu tô casada há 18 anos eu acho que esse erro eu cometi nos meus três primeiros anos de casado. gente, eu lembro até hoje cena de filme que eu vi, pra quê? uma porcaria que eu botei pra dentro da minha mente que por mais que eu queira esquecer, tá lá e não contribui com nada não,
0: contribui só com aquele mito de como que é o sexo que a gente vê em filme, não é Exatamente. assim, gente não, fora e isso, a gente acha que deveria ser assim, e a gente fica insatisfeito, não é é, não é, nem só as imagens no marido, é a expectativa na mulher.
1: E é fora isso, é a questão de você, de novo, esses filmes, essas séries, elas levam pra comparação. Você não só compara, uhum. não só essa questão sexual, essa, essa questão dos filmes não vou nem falar muito, porque assim, é duas pessoas peladas, transando, a gente não deveria olhar. E vou ser sincera, gente, <risos> tem 18 anos de casada. 38 anos na cara, <risos> eu e meu marido assistimos filmes com controle na mão. E nós passamos é. as cenas. Quando a gente vê que o casal tá começando, a gente passa a cena. Aí você fala, nossa, mas imagina. Tá... Não, gente, eu não quero trazer pornografia uhum. pra na minha casa. E eu tenho que entender Sim. que isso é. Pode ser uma ceninha de segundos, mas está mostrando algo. Às vezes nem precisa ser isso. Vamos falar um pouquinho só de séries. Às vezes você tá assistindo uma série fofa, que nem tem nada, mas tem aquele cara vai, aquele cara é tudo de bom o cara é romântico, o cara é paciente, a mulher é uma crápula, mas o cara é demais, o cara é bom, não sei o quê. <risos> aí eu tô lá no décimo episódio e eu começo assim gente, aquele cara, ai, ele podia ficar com outra mulher porque aquele cara, porque... gente quem nunca começou a, a torcer pela traição porque a mulher não merece hum. cara quem nunca começou a pensar ah, se meu marido fosse metade do que aquele cara é se ele fosse tão hum. romântico do que ele é? já estamos no perigo de novo vamos falar um Sim. pouquinho de livros românticos eu sou uma pessoa que lê muito e leio inclusive livros seculares, mas eu comecei a filtrar livros, livros que dão uma intensidade de detalhes para uma cena romântica e não sei o que, não é bom hum. porque o livro é a pornografia da mulher, enquanto o vídeo é o do Sim. homem, não adianta gente a gente se envolve de uma forma com um personagem, que realmente daqui a pouco você não tá, você tá imaginando aquilo música, as músicas que você ouve ela fala que no livro sobre música eu achei interessante porque, assim, por exemplo, eu, Ellen, sempre tive uma vida cristã. Eu sou desde berço, vou na igreja e tal. Então, música é uma coisa que eu nunca tive um passado com música. Mas ela, uhum. autora do livro, ela teve uma vida muito devassa mesmo. E ela fala que algumas músicas remetem ela a momentos do passado. A festas, uhum. a shows, a casos. Então, o que, uhum. que ela fez? Ela teve que tirar música secular da vida dela, porque às vezes era o ritmo que já lembrava ela disso, então hum, sim, se, se coisa, é uma né? pessoa que tem um histórico com algumas músicas, você deve evitar, para evitar que a tua mente vagueie num passado que ela não deveria mais visitar, entendeu, e vamos ser sinceras, sim. lembranças são coisas que você visita se você quer, ela tá guardada na tua mente, eu não tenho como apagar coisas hum. da minha mente, mas eu visito se eu quero, é,
0: tem uma parte aqui que ela fala do pássaro, a gente não consegue controlar se o pássaro voa por cima da nossa cabeça. Não tem, às vezes uma lembrança vem, ok. Agora você consegue controlar se você deixa o pássaro fazer um ninho na tua cabeça. Aí é. sim. E é, e é bem isso, né? Os pensamentos às vezes vêm e vão e a gente não sabe nem de onde veio. Mas aí que vem a nossa responsabilidade. Eu vou deixar esse pássaro fazer um ninho na minha cabeça ou ele passou voando e, e agora eu perdi de vista?
1: E uma coisa legal ainda que ela fala desse lance da televisão e tal, ela fala assim, ó. Tenha cuidado para não confundir intensidade com intimidade. A intensidade desaparece à medida que a novidade se esgota. Mas a uhum. intimidade continua a desenvolver-se quanto mais você conhece a pessoa. E essa questão Sim. da intensidade é muito que acontece com a nossa mente quando a gente está vendo um filme, um negócio. É tão intenso aquela cena de amor, é tão intenso aquele casal ou uma série, é tão intenso aquele envolvimento que você começa a almejar aquilo. Só que a hora que aquilo acaba, que aquela novidade passou, passou. Então, nosso casamento ele não deve ser baseado em intensidade. Ele deve ser baseado em intimidade. Legal momentos de intensidade, mas são momentos. Eles não vão ser a base. Tem que ter uma base Sim. de intimidade mesmo, né? É. Mito 3. Ninguém se machuca quando fantasio sobre alguém que não seja meu marido no momento em que fazemos amor. Uma frase, ela resume tudo. Ela fala, o orgasmo possivelmente é 10% físico e 90% mental. Hum. Então sim, gente, quando você fantasia que você está com outro homem na hora do sexo, você está tendo um orgasmo com aquele outro homem, não é com seu marido. Sim. Porque hum, a tua hum. mente realmente é que vai trabalhar pra você nisso. E essa daqui é muito fácil você pensar. Se seu marido estivesse pensando na sua melhor amiga enquanto ele transa com você, isso ia te machucar? Se a hum. resposta é sim, por que, que você pode fazer com qualquer outro homem? Se teu marido estiver pensando na atriz da Globo, não sei o que, que tem um corpo perfeito e tal, isso não ia te machucar? Se você conseguisse ler a mente dele, você não ia se machucar? Ia. Hum. Então, né? Amar o próximo sim. como a si mesmo. Se você não quer isso, não faça, né? Exatamente. Mito 4. Pensar em que tipo de homem eu gostaria de ter caso meu marido morresse não é errado, desde que eu não esteja planejando isso. Ah, com certeza, porque se você estiver planejando matar ele, é um problema. <risos> eu não aguentei, olha que horrível. Assim.
0: Ah, não tem problema, a não ser que eu esteja planejando. Gente, esse, esse eu achei um pouco.
1: <risos> esse daqui ai, eu acho ai. legal, porque ela fala assim: ó, embora seja normal pensar no que eu faria caso meu marido morresse mover-se mentalmente para o próximo marido e entreter pensamentos de um futuro mais feliz como resultado da morte dele cruza a linha da integridade emocional. E por que um que cruza? A linha? Né? É. Eu gostei porque é o que ela diz aqui, ó, quando você começa a pensar isso, algumas coisas estão em xeque. Por exemplo, orgulho, eu mereço hum. coisa melhor. Rejeição, uhum. quem sabe o próximo vai me apreciar mais do que esse? Lascivia, espero que meu próximo marido seja mais sexy. Egoísmo, hum. poderei aproveitar um pouco mais a vida sem ter que cuidar desse cara. Preguiça, estou cansada de tentar me comunicar com ele. Ele é uma porta, sei que terei que aceitar que ele jamais irá satisfazer minhas necessidades e espero que meu próximo marido seja mais compreensivo. De novo, quando eu olho para o meu coração, ó quanto pecado tem envolvido só no fato de eu ficar pensando isso. Sim. E só lembrando, né, quando você pensa em múltiplos casamentos, tipo assim, ah, se meu marido morrer, se eu fazer... Ou se assim, ah, se eu me divorciar, se fosse com outro, e ia ser mais feliz. Gente, a gente só precisa lembrar de uma coisa, que em outros casamentos você leva um grande problema chamado você. Então, se <risos> você acha que os seus problemas estarão resolvidos porque você troca, lembra que você está indo junto. E os é. problemas que você não resolve com você, não é o teu próximo casamento, o próximo homem, o próximo que vai resolver. Sim,
0: ela até cita a citação famosa, eu não sei como é que tá em português, mas quando você, como é que é, você planta um pensamento, você colhe uma ação. Ah, sim. Você planta uma ação, você colhe um hábito. Você planta um hábito, você colhe um caráter, e você planta um caráter, você colhe o seu destino. Então, quando a gente acha que esses pensamentos... Todos esses mitos. Ah, não tem problema eu pensar isso. Ah, não tem problema eu sonhar com aquilo. Estamos plantando pensamentos e esses pensamentos se tornam ações. Então, temos que cuidar com os pensamentos que a gente planta. Não tem, não tem
1: dessa. É. O mito 5: A masturbação não me prejudica nem a meu relacionamento com meu atual ou futuro marido ou com Deus. Aqui é que ela vai falar sobre aquele Filipenses 4:8 que eu disse. Muitos dos uhum. exemplos que ela cita aqui é para mulheres solteiras. Então, falando que as mulheres solteiras, elas realmente têm que amar a Deus de tal forma que ela não queira buscar essa satisfação sexual rápida e fácil para ela, porque ela sabe que isso desagrada a Deus, porque os pensamentos dela não estão sendo puros, ela não está ela não tá esperando em Deus o momento certo para ela ter isso satisfeito. Ela quer controlar o destino, ela quer controlar o momento dela de ter o prazer. E uhum. dentro do casamento é quando você exclui o teu marido. E muitos casos Sim. isso acontece ou porque uma pessoa entra num casamento já com esse hábito da masturbação uhum. que vira um vício ou Sim. quando a pessoa desenvolve isso dentro do casamento porque não consegue se satisfazer com o marido. Então uhum. eu vou me isolar e vou resolver. E de novo, isso não resolve. Eu acredito que existem casos em que a mulher não consegue ter um prazer dentro do casamento por N motivos mas a solução está em você conversar com o teu marido, com você procurar um aconselhamento, você procurar médicos. É muitas uhum, coisas sim. variáveis que podem ajudar aí e que você teria que procurar conselhos, conselhos sábios e bíblicos, com certeza. Uhum. Porque, gente, por que, que eu estou insistindo nisso? Só para falar, porque assim o mundo vai dizer para vocês que não tem problema. Que a é. mulher tem que. Aliás, o mundo fala para as nossas crianças, que crianças de 4, 5 anos deveriam se tocar nas partes íntimas para se conhecer. Então, que se você não se conhece, como você vai ter prazer? Só que, gente, Deus criou o nosso corpo funcional de uma maneira correta. Você não tem que se tocar para se conhecer. Isso é uma coisa que automaticamente no casamento, com os ajustes e com as conversas, as coisas vão fluindo. Se não está fluindo, Sim. você precisa de uma ajuda externa, legal. Mas não recorra à masturbação sozinha. Aquela masturbação que você realmente se isola... Porque uhum. você não vai estar tá ajudando o teu casamento. Você vai estar tá prejudicando, você está isolando o teu marido de tentar entender como o teu corpo funciona, ou vice-versa. Então, é realmente uma é. coisa que precisa de, de ajuda, precisa de conversa. É aquela
0: coisa que parece, é, entre aspas, não sei se em português é assim é ditado, mas tipo um, um crime sem vítima, né? É. Entre aspas. É. Parece, é o que está falando aqui, qual que é o mito? Ai, não machuca ninguém, não tem problema nenhum. Por mais que talvez pareça, um, entre aspas, crime sem vítima ou sem consequência, não é é uma carga que você vai ter que ligar, lidar depois, então de novo, tem uma outra área aqui que ele fala assim, ele tá, na verdade, tá falando ela tá referenciando o Paulo com as vestimentas das mulheres, não é questão de criar regras por regras a ideia aqui, é não é que Deus tá falando não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso não é isso, é, tem um padrão de integridade sexual que é para o nosso bem é assim que a gente deveria encarar tudo isso, não com uma regra disso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode, mas é entender que o Criador nos criou de certa forma e ele entende como funciona, ponto.
1: Sim. Mito 6. Pelo fato de sentir-me tão tentada sexualmente, já devo ser culpada. Por que então me preocupar em resistir? Gente, esse é o um velho esquema assim, Ah, já comi o chocolate, então por que eu não como a barra inteira? Ah, já comi a bola de sorvete, então por que eu não como o pote inteiro? O é. fato de você se sentir tentada não é um pecado em si, não é uma evidência, Ele pode se tornar um pecado, mas isso não é. quer dizer que você é. vai se jogar as traças, né? E daí tem um é. versículo que ela coloca aqui de Hebreus, que ela fala assim, esse sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele teve as mesmas tentações que nós temos, ainda que ele é. nunca cedeu a elas nem pecou. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono desse Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua uhum. graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Isso está em Hebreus 4, 15 e 16. Gente, eu vou falar uma Sim. coisa aqui que talvez escandalize alguns. Mas, gente, Jesus era homem. Ele tinha mulheres em volta dele. Você uhum. acha, sinceramente, que nunca uma mulher tentou fazer algo com Jesus? Você acha, sinceramente, hum. que nunca uma mulher tentou se jogar para cima de Jesus? Eu acho que sim. E, e é o fala que que fala aqui, por mais que ele nunca iria pecar, porque ele era homem, mas ele também era Deus, mas isso aconteceu para ele nos ensinar que existe um lugar onde você pode correr na hora da tentação, que é os pés, do sumo sacerdote. Então, de novo, hum. voltou lá naquele mandamento que ela falou, ame a Deus com todo o teu coração, tua mente. Ah, daí se eu amar a Deus, não vai mais ter tentação. Não vai, vai ter. Só hum. que você tem para onde correr. A tua mente vai correr para o lugar certo. O teu corpo vai correr para o lugar certo. E vai ser mais hum. fácil de você tentar resistir àquela tentação. Porque você tem onde encontrar a força. Sim,
0: exatamente.
1: E o mito 7, que era o último. Não há ninguém que realmente entenda a minha luta. Se você hum. acha que ninguém realmente entenda a sua luta, aqui está duas pessoas. Kate e Ellen. Nós entendemos. Já vou te falar isso. Sim. Nós entendemos porque sim, a nossa mente já comparou nosso marido com outros homens, a nossa mente já pensou se nosso casamento seria melhor enquanto a situação, a nossa uhum. mente já divagou em várias partes. Então, gente, não pensa que você está sozinha numa luta, e bem pelo contrário. Não. O livramento vem quando você tem uma amizade sincera com uma outra mulher que te encoraja, uhum. que se mostra vulnerável e que te ajuda na hora dessas batalhas. Então, não existe uma pessoa sozinha lutando no mundo. Todas estamos no Sim. mesmo barco. Sim.
0: E até no episódio que eu fiz com meus pais, eu mencionei um pouco, vocês cê pode, podem ir lá e voltar a escutar, mas até momentos que eu me sentia completamente emocionalmente é, abandonada, é uma palavra muito forte, que meu marido é muito bom, mas assim, tem épocas do nosso casamento que a gente se sente um pouco emocionalmente esquecidas, né? Sim, negligenciadas. E, né? e como é negligenciar essa palavra melhor e aí como aquilo eu percebia quando alguém fazia um comentário tipo que na verdade nem era tanto um elogio mas na minha cabeça eu já entendi aquilo como elogio aquilo já alimentava a minha alma e o perigo que foi se eu não tivesse percebido aquilo e confessado pro meu marido mas é aquela coisa que você percebe oh, oh. como se levantasse uma bandeirinha vermelha oh, oh. você gostou demais dessa atenção que o cara te deu Sim. Por que que você grudou nesse, nesse, nesse elogio que ele te deu? E aquela bandeirinha que sobe, você fala assim, ó, oh, peraí, que não tá, não tá bom o negócio, tá perigoso.
1: Sobre esse negócio de se sentir sozinha, ela fala algo aqui que eu achei bem interessante. Pode haver 10% de nós que são do tipo de mulher pura como a neve, que jamais sonharia em <risos> desejar outro homem além do marido. Há então os outros 10%, que são tipo a coelhinha da playboy, constantemente se insinuando, atirando olhares e aproveitando os espojos da guerra. O resto de nós, as 80%, provavelmente se encaixa na faixa que fica lutando com a integridade sexual e emocional em diversas proporções. Então é isso, falar que não tem nenhuma luta até pode ser, mas você vai ser 10% da população, entendeu? Em compensação falar que você, nossa, é um terror que você tem todas as lutas, que você não, né, também vai ser 10%. Uhum. A maioria vai flutuar entre essas coisas, vai ter mais dificuldade em uma em outra, mas todas temos, gente. Todas temos.
0: Estamos aqui nos 80%.
1: Estamos nos 80%. Um outro anexo que vai ter lá também é cada mito desse que eu falei, ela coloca o uhum. um mito e ela coloca uma verdade bíblica. Achei extremamente o né? bom uhum. o versículo. Então peguem esse anexo, cola na parede, cola em qualquer lugar, porque é super bom pra decorar esses versículos mesmo, muito muito útil. Isso. Vamos lá, o capítulo 4, ela vai falar sobre a gente começar a fazer uma revolução na nossa mente. Esse capítulo, gente, ele vai ser rápido pelo seguinte, ela dá um panorama geral de como foi os anos dela de decadência moral. Então, esse capítulo, ele é quase hum. uma biografia, assim. Ela vai falando Sim. do que ela viveu, do que ela fazia, tarará, tarará. Então é muito pessoal, não tem muito o que eu ficar lendo aqui, né? Mas tem uma parte que eu achei muito boa, que ela vai falar sobre a questão de Adão e Eva e vai falar, quando Deus fala para Eva, né? Todavia, você receberá bem o seu marido e ele terá domínio sobre você. E dela uhum. fala sobre isso, ela diz assim, ó, creio que o desejo da mulher e a questão do governo ou poder estão relacionados de modo a revelar parte do mistério por trás desse problema da integridade sexual. Creio que o desejo de poder é o fator que leva muitas mulheres a seduzirem os homens, assim como induz algumas delas a usarem o sexo como um instrumento de barganha no casamento. Não uhum. é tanto sexo ou amor que essas mulheres buscam, mas o poder que obtém ao fazerem um homem ajoelhar-se diante de seus encantos. Uhum. Ao descobrirmos, quando jovens, que nosso corpo curvilíneo, nosso rosto bonito faz a cabeça virar, isso desperta em nós uma forma de poder que talvez não conhecêssemos antes. Para algumas, esse poder chega a intoxicar. Talvez até o ponto de tornar-se um vício. Virar a cabeça de um garoto da mesma idade torna-se uma pequena emoção. Enquanto levar um homem mais velho e mais importante a é virar a cabeça, infla em maior grau os nossos egos. Então, eu achei bem legal que ela realmente pega essa questão de que Deus fala que Adão vai dominar sobre Eva, né? E como hum. a gente tem esse poder do nosso corpo sobre o olho dos homens, né? E como a gente usa isso de uma forma, às vezes, consciente ou inconsciente, mas eu acho que da maioria, das vezes, é consciente, principalmente uhum. dentro do casamento. Então, quando as coisas não saem Sim. como eu quero, meu marido não sei o quê, então tá, então também não vou transar mais com ele. E daí faz uhum. greve de sexo e usa isso como uma forma de punição para conseguir aquilo que quer, porque a gente sabe que isso vai ter um certo poder. E em outros uhum. casos a gente gosta dessa conquista assim, de se sentir desejada de você já estar mais velha e ver que um cara mais novo te olha de um jeito diferente, e isso vai alimentando, hum. né, essa coisinha de, da lascivia e tal sim, e aí então encerrando os primeiros, esses
0: primeiros quatro capítulos o livro é dividido em três partes, né, a primeira parte é entendendo onde nós estamos, que é como se fosse esse diagnóstico, né entendendo tudo isso, pegando tudo isso onde nós estamos aí a, a segunda parte é começando uma nova defesa, né, eu, como tá em português aí a parte 2, ou é, definindo a nova uma defesa. nova
1: defesa, é como você isso. vai começar então, a atacar isso agora, né
0: exatamente, então já diagnosticado, eu, te, eu luto com essas áreas, eu vejo isso que eu preciso mudar, ok, e agora e aí que entra a parte 2 que são os próximos capítulos como que nós vamos traçar uma linha de ataque, ataque assim, né defesa, né? defesa contra esses ataques,
1: sim Aqui, a primeira, ela vai falar sobre dominar os nossos pensamentos. Uhum. E daí ela vai dizer um pouquinho sobre se você acordasse de manhã e descobrisse que todos os homens do planeta conseguem ler a sua mente. O que, que você pensaria? E
0: sabe o que eu achei engraçado? É que esse livro é super antigo, né?
1: Sim. Então eu tava é, o lendo ele. Do filme que ela dá é, é, é antigíssimo.
0: Sim! É aquele. O que, o que as mulheres. Como é que é o nome em português? O que as mulheres igual o Mel Gibson. Com Mel Gibson tá? É, com o Mel Gibson. Super antigo. E quando ela vai falando de coisas na internet, ela fala de salinha, salas de chat.
1: Sim, exatamente. <risos> exatamente. E
0: eu fico assim, gente do céu, precisa dar uma, uma repaginada nesse livro. Precisa colocar Instagram. <risos> colocar né? Enfim, desculpa que você falou essa parte Eu lembrei do, vi, do filme Eu falei, nossa, ela precisava dar uma repaginada Desse livro
1: Não, mas é antigo mesmo E daí ela fala assim, é. se, você, se os homens acordassem né? você acordasse, e soubesse que todos os homens leem somente O que, que você pensaria? E daí ela vai falar Embora possamos estar seguras de que não há possibilidade De os homens adquirirem essa habilidade Temos uma preocupação maior Deus possui essa habilidade você hum. poderia ser tão corajosa quanto Davi a ponto de fazer essa oração examina-me Senhor, prova-me e sonda o meu coração e pensamentos note que Davi não disse examine meus atos hum, sim. ele fala o que se passa dentro do meu coração e da minha mente por quê? porque é. atos são coisas que eu posso esconder fácil mas os meus pensamentos sim. realmente eu escondo dos outros mas eu esqueço que Deus está olhando então eu quero que os meus pensamentos eles realmente fluam de algo que agrada a Deus, né, então ela faz aqui três perguntinhas assim, quais pensamentos que Deus diz que são apropriados ou impróprios, quais o efeito desses pensamentos sobre a minha batalha emocional, como eu posso preservar a minha mente contra as influências que me fazem pecar, e a partir desses pensamentos, dessas perguntas, você realmente avaliar coisas que você tem pensado, se são puras e boas, né Uhum, sim.
0: E aí vai falar guardar o seu coração, né? A primeira parte dessa defesa é tomar os pensamentos cativos. Isso. O segundo é guardar o coração. E ela usa
1: Filipenses 4,8, que eu já citei, né? De você realmente filtrar. Uhum. Aí aqui ainda ela vai falar de ir para a Bíblia, dela faz três perguntinhas também. É proibido nas escrituras? Isso é benéfico? Isso envolve outra pessoa? Uhum. E daí ela dá alguns exemplos de dúvidas que você tem, de coisas que você está pensando, fazendo, coisa assim para você realmente avaliar, né? Sim. Aqui ela vai falar sobre você enfraquecer as suas defesas, e daí eu gostei disso que ela falou, que ela fala assim, pensa numa atriz que vai fazer uma peça de teatro. Ela vai ensaiar, 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 tão bem que daqui a pouco vai ser automático, né? Ela ter aquele papel. E ela fala que a gente deveria fazer isso com a nossa integridade, que a gente uhum. deveria ensaiar situações para saber como agir quando aquilo surgisse. Porque quando surgir, Sim. você já sabe o que fazer. Então, eu vou dar uhum. um exemplo bem simples, só para explicar. Primeiro que ela fala de você decorar versículos, porque nessas horas da tentação, o que você mais precisa é isso, né? Pra, baseado nisso que ela fala, ela vai dizer sobre três R's, que são resistir, redirecionar e renovar. Então Sim. ela vai falar do resistir é você pensar, por exemplo, como é que eu resisto à tentação quando ela está na minha porta? Evito qualquer forma de pornografia? Então, pensando, vai ter, igual eu falei, né? Eu vou ver um filme romântico que talvez vai ter uma cena o que, que eu faço? Eu já tô com controle na mão. Então, eu já ensaiei várias uhum. vezes que eu não vou deixar o controle em outro lugar, porque eu fico com preguiça de levantar e passar a cena. Então, o controle uhum. tá na minha mão, eu não tenho motivo para não passar. É, limito minhas horas de televisão e os programas que eu assisto. Ela vai falando algumas coisinhas, mas falando assim, no sentido de você se precaver antes do que você vai fazer.
0: A parte que eu achei legal disso é que ela até fala de ensaiar como que você vai lidar com outros... É nessa parte do livro, né? Que ela isso, fala, tipo assim, se fulano isso. falar alguma coisa... É, então, o que eu achei legal é que ela fala, por exemplo... aí ah, se fulano vier e me elogiar de uma forma que não é legal? Ah, eu já sei, eu já vou falar isso. Ok, treina isso na é minha casa. E se o cara quiser ter uma reunião e... e eu tô sozinha no meu escritório, como que eu vou fazer? Ah, já sei, eu já vou, pra... vou marcar naquele escritório que as portas são de vidro. Ok, coisas assim que eu achei super práticas. É... E se o vizinho vier aqui pra sei lá, falar com meu marido meu marido não tá, ele pede pra entrar, como que eu vou resolver? Você já vai tendo, ensaiando essas coisas na tua cabeça pra você não ficar presa e sem saída naquele momento, sem saber o que fazer.
1: É, e muitas dessas coisas podem ser combinações já que você tem até com teu marido, pra até ele evitar. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma aqui em casa que se eu estou sozinha e chega algum homem, e gente, algum homem pode ser meus vizinhos, tá? Pode ser os caras que eu convido uhum, todo dia. Sim. Eu atendo na porta, eu não convido a pessoa pra entrar. Por quê? Uhum. Meus filhos estão comigo, mas é simplesmente por uma questão assim, gente, como meu marido não tá, ainda então é melhor um outro homem não entrar. E o Hugo faz a mesma coisa Exatamente. se vem uma mulher, vem uma mulher para pedir alguma coisa tal, ele fica na porta, ele entra, pega o que a pessoa precisa tudo, mas ele não convida para entrar. Então é uma coisa Sim. simples, mas você já criou uma barreira antes para saber como agir. Ela fala muito Exatamente. aqui da questão de trabalho fora, né, que não é muito o meu contexto, mas assim, escritório ou conversas. Sim. Se você vai conversar no telefone com uma pessoa que você sabe que gosta de te elogiar e que você se sente bem com os elogios, um cara meio galanteador, ela fala, põe no viva-voz. Se todo mundo tá Exatamente. ouvindo, você vai manter a conversa num nível que todo mundo pode ouvir. Você não vai se deixar uhum. levar, entendeu? Exatamente. Outra coisa, por exemplo, que eu tenho aqui em casa também, é senhas. Celular do meu marido, computador meu, ah, meu. todo sim. mundo uhum. tem senha de
0: todo mundo. Sim, por exatamente. Quê? Porque daí
1: eu sei que meu marido pode qualquer hora pegar e olhar meu WhatsApp e ver conversas. e Eu tenho uhum. conversas com homens no WhatsApp. Mas o fato de saber que ele pode pegar, eu vou manter a conversa no nível, não vou deixar a coisa extrapolar. Então, assim, exatamente. usar internet num ambiente comum, evitar de ficar com computador num escritório de porta fechada, por quê? Eu também estou evitando a tentação de olhar algo que não deve. Então, são pequenas coisas que você pode pensar de como evitar e fazer e já se, se literalmente ensaiar isso para quando acontecer Sim. você já sabe o que você faz você não vai pensar na Sim. hora porque pensar na hora é bem provável que você não vai fazer né
0: é, e cada um cada casal vão ter talvez regras diferentes e claro. limites diferentes em lugares então e dependendo também para cada pessoa tem algumas tem algumas pessoas que o Thiago não sente confortável e falou assim ó se se um dia ele mandar mensagem para você responde para nós dois então se eu preciso mandar mensagem para o pai da criança que está aqui na minha casa, eu mando para ele e para a esposa. Sim. Um, faço um grupo, entende? Então, Entendi. assim, cada um vai ter umas regras diferentes, vocês vão, em casal, estabelecer alguns limites, você, no seu contexto, vai pensar e, e ensaiar, entre aspas, quais seriam as suas reações, para que, no momento que surgir uma, uma situação assim, você já sabe o que fazer.
1: Sim. E aqui, só para fechar esse capítulo dominando os pensamentos, gente, nada mais é isso do que o que está escrito em Efésios 4, que nos ensina que você se despoja do velho homem, você renova sua mente e você se reveste do novo homem. Então é isso, é eu me despojar das coisas que eu sei que são erradas, meus pensamentos errados, eu vou renovar a minha mente como? Com versículos bíblicos, com a verdade bíblica, eu vou enfiar verdades bíblicas para me convencer de que aquilo tudo que eu fazia, o pensamento estava errado, e eu vou uhum. me revestir do no novo homem. Como é que eu me revisto? Eu tenho que colocar outra coisa. Então, um Sim. hábito só se perde quando você põe um outro no lugar. Essa é a tônica uhum. desse livro todo que a gente está falando. É a velha história. Exatamente. Eu quero parar de tomar Coca-Cola. Como é que eu faço? Eu paro de tomar? Não, eu começo a beber água toda vez que eu tiver vontade de tomar Coca-Cola. Depois de um tempo, eu comecei a tomar mais água do que Coca. Começou a ficar mais fácil tomar menos Coca. Esse é um hábito. Ele tem que sair mais... Para ele sair, o outro tem que entrar. Então, com a nossa é. mente, a gente tem que fazer isso com nossos atos, a gente tem que fazer isso sempre pensando assim, o que, que eu vou substituir que agrada a Deus para me livrar daquele mau hábito, né? É. E tem uma
0: parte que ela até fala que é impossível a gente tirar lixo da nossa mente. Igual você até, você até falou de é. imagens que ainda estão na tua cabeça. Mas é possível a gente encher a nossa mente de o que é puro, o que é belo, que é agradável, como diz a Bíblia. E a nossa mente só consegue concentrar num certo número de coisas de cada vez, né? Sim. Algumas têm poder de mais coisas do que outras. Mas, se, se eu estou colocando o que é belo, o que é puro e o que é agradável, eu não consigo tirar aquelas outras coisas que estão ali. Mas eu consigo fazer com que elas ficam, é, como eu falo, diluídas entre várias outras coisas boas que eu coloco.
1: Sim. Aí o capítulo 6, ela vai falar, ela falou no 5 de guardar a mente, agora guardar o coração. Ela dá um uhum. exemplo aqui que eu achei fofo, que ela falou que uma vez ela lavou roupa e deixou um velcro de uma roupa aberta, e daí quando ah, ela tirou, sim. tava trezentas as roupas grudadas no velcro pra tirar, rasgou as roupas, é um caos, eu também já fiz isso. E ela Ai, fala que, que o coração <risos> pode ser justamente como esse velcro. Se os deixarmos hum. desprotegidos, ficará fácil para ele se apegar a qualquer pessoa que nos sintamos atraídas. E daí, hum. gente, nesse capítulo ela usa uma coisa fantástica, que é o semáforo.
0: Ela Sim, vai Sim, eu achei falar super
1: bom. sobre o semáforo de conexão emocional. Então ela usa as cores, eu vou falar deles aqui tentando explicar um pouquinho. Ela fala o que que uhum. é a conexão emocional no sinal verde, o que que é no sinal amarelo e o que que é no sinal vermelho. Então no sinal verde, ela fala que é a atração atenção. O que que é a atração e atenção? Atenção, ela fala assim, ó, todo mundo já... Você tá andando na rua e um homem chama a tua atenção. Talvez porque ele tá bem vestido, talvez porque ele é muito alto, talvez o jeito dele de andar. Mas assim, ele chamou a sua atenção, você reparou e continuou o seu caminho. Problema nenhum. Entendeu? Às vezes algumas pessoas acham que Sim. meu Deus, eu olhei nossa, será que eu já... Gente, o cara só chamou... Achei bonito, chão. ai meu Deus. O cara tá bonito, uma roupa bonitona e tal, beleza. Passou, ele passou, eu continuei passando e segue a vida e a atração é a questão da afinidade, é aquela coisa uhum. assim, você se familiariza um pouco com a pessoa, não a ponto de saber tudo, mas você se sente atraída de assim, nossa, a gente tem isso em comum, isso é o que acontece numa amizade saudável que você uhum. pode ter com outro homem, por exemplo, ai, tem um cara que lê muito livro também, fatalmente eu vou me sentir atraída nesse sentido, a gente vai ter assunto vou perguntar que livro uhum. ele leu, ele vai falar do que eu li que tipo gosta, não sei o que, beleza você mantém a conversa nesse nível sobre os livros e acaba por aí, uhum. então é aquela questão da afinidade, não tem problema você ter afinidade com algum homem mais do que com outros é normal, desde que Sim. você mantenha aí por que, que eu tô falando tanto isso, mantenha aí porque a partir desse <risos> sinal verde é que vai você amarelo. vai para o amarelo. E daí é que ela vai explicar <risos> o que, que é o sinal amarelo. O sinal amarelo é o afeto. Quando você já conhece suficientemente a pessoa e nota que está atraída por ela, mas sente a necessidade de expressar seus sentimentos mostrando essa afeição. Os sinais uhum. de afeto podem ser algo tangível, como um pequeno presente, um bilhete carinhoso o afeto pode se expressar verbalmente como um elogio sincero ou contar algo para uma amiga de confiança. O que, que é o problema é. do afeto? E por que, que ele é uma, um sinal amarelo, não é um vermelho? Porque o afeto em si, ele não é um problema desde que o teu coração esteja no lugar certo. Não tem problema hum. eu ter um amigo e falar assim, ai gente, vou levar um bolo para aquela pessoa, tá doente, tá? vou levar um bolo. Ou tipo, a pessoa faz uma coisa muito bem, você fala assim, nossa, como tu fez bem esse trabalho. Você querer demonstrar esse afeto, o problema é o que está por trás. Exato. Então, ela faz algumas perguntas que eu acho muito boas para a gente avaliar isso. Qual é meu motivo para expressar esse afeto? Ele é apropriado? Hum. Estou tentando mostrar estima genuína por esse indivíduo ou tem algum motivo oculto? Tipo assim, eu quero só mostrar que eu realmente valorizei o trabalho dele, ou eu quero falar isso pra ele falar assim, ai, ah, que bom que você notou. É uhum. uma coisa sutil, entendeu? Mas é um problema. Sim. Estou usando o afeto para atrair essa pessoa a um relacionamento mais profundo? Essa expressão poderia ser mal interpretada se meu marido estivesse aqui por perto? Eu me importaria se meu marido soubesse dessa expressão de afeto? Eu acho essa que esse é do um... afeto ajuda muito a gente a pensar assim, se eu for fazer isso, que eu faça junto com meu marido, entendeu? Sim. Então, por exemplo, se eu decidi que eu vou fazer um bolo aqui em casa e que eu quero levar um pedaço pra essa pessoa, porque ela tá a tarde toda trabalhando, vai ter o que comer, eu falo assim, ó, oh, tô separando um pedaço pra levar pra ele. Às vezes eu peço até pro meu marido levar, não é eu. Uhum. Sim. Ou, ah, eu quero fazer um programa aqui, chamar a galera pra ver filme. Beleza, meu marido pode tal. É um programa da família. É eu, meu marido, Sim. com os outros. Sim. Então, sempre uhum. ter, e assim, sempre meu marido saber quando eu estarei com essas pessoas. Ó, estou indo falar com essa pessoa porque eu tenho que resolver isso, isso e isso. Então, meu marido sabe sim. onde eu tô, que eu tô com ele o tempo que eu fico. Tudo uhum, isso, é sim. de novo, é uma forma de guardar o meu coração, porque eu sei que eu tenho afinidade, eu sei que eu tenho um carinho um pouco maior, talvez, do que eu estaria por outras pessoas que eu só vejo mas uhum. também cuidar pra não dar uma má impressão pro meu marido tudo ele sabe, claro. tudo ele tá vendo tudo ele tá então é uma forma de você manter esse afeto num âmbito correto e não deixar a coisa aí mas eu gosto quando ela põe uhum. isso no sinal amarelo que é assim, ó, cuida sempre som do teu coração do porquê que você quer fazer isso porquê que você sim. quer fazer e esse elogio
0: é, uma... é, é uma área mais perigosa ponto É. não
1: exatamente. necessariamente
0: vai levar pro vermelho mas tem que prestar atenção que tem um perigo
1: a mais ali sim e o sinal vermelho é excitação e fixação emocional. Aí nós Sim. já vamos para os casos em que você pensa na pessoa o tempo todo. Em que você Sim. fica com as borboletas na barriga quando você sabe que vai olhar aquela pessoa, que aquela pessoa está vindo, que você vai ver ela. Algumas perguntinhas. Você pensa nesse homem com frequência, mesmo quando ele não está presente? Você escolhe sua roupa pensando se vai vê-lo ou não? Você se esforça para encontrá-lo esperando que ele a veja? Procura desculpas uhum. para telefonar para ele? Procura razões para escrever e-mails e esperar alguma resposta? Sabe aquele negócio? Ah, vou encaminhar isso aqui porque é do interesse dele, acho super legal. E fica encaminhando tudo que é coisa. Uhum. Fique imaginando uhum. se ele sente alguma atração por você. Você deseja falar ou passar tempo a sós com essa pessoa? Uhum. Então gente, isso daqui é realmente assim, ó, ela fala que é uma avaliação do coração, tanto que ela diz assim, primeiro ore e avalie seu coração. Se você nota Sim. que você está nessa fixação, que você está nessa euforia, peça perdão a Deus, porque começa por aí, você reconhecendo. Uhum. Em seguida, ore pedindo a proteção divina para você se proteger contra isso. E em terceiro, afaste-se dessa pessoa então não adianta uhum. eu orar, eu pedir a proteção de Deus e eu continuar andando com a pessoa e daí aqui é Exatamente. muito legal, porque ela fala quando você se recusa a permanecer na presença da tentação ela perde força sobre você às vezes uhum. o teu contato com essa pessoa é do trabalho é algum colega, é difícil, você tem que conviver tem que ver, mas assim, aí ela dá algumas dicas para você manter a conversa no estritamente necessário, sempre tem uma amiga junto, quando você tem que falar com aquela pessoa, muda o caminho Muda a tua rotina. Realmente assim, uhum. ó, dá um break. Entendeu? Porque com o tempo, só o fato de você se afastar de verdade, você vai ver que o teu coração vai voltando pro lugar. Aquela euforia vai passando. Uhum. E por último, procura uma amiga de confiança. Gente, não adianta. Isso é fato. Quando você fala para alguém, uhum. se torna mais fácil lutar contra o pecado, porque alguém sabe. E daí uhum. eu tenho que prestar tenho contas para essa pessoa. É de poder então uhum. procure uma amiga de confiança alguém que você sabe que biblicamente vai te aconselhar bem e tal e fala, ó, oh, eu tô com dificuldade com essa pessoa tal, só o fato de você falar a vergonha que você passa a humildade que você tem que ter, o teu orgulho que é quebrado, isso já te ajuda entendeu, já te ajuda a passar Sim. pela situação melhor e de novo lembrando Sim, gente dúvida. todas estamos no mesmo barco que atira a primeira pedra, quem nunca teve uma, é, eu... uma euforia por outro cara que você tinha uma afinidade e que você fica, nossa, eu vou encontrar. Ai, que bom, vou conversar. Ai, que não sei o quê. E daí a hora que você tem que botar o pé no freio e falar assim, opa, por que, que eu tô me sentindo uma menininha de 15 anos porque eu vou encontrar o cara? Só um pouquinho. O que que tá acontecendo? Uhum. Uhum. Exatamente.
0: E é aí que eu gostei bastante do, dessa, desse semáforo, né? O verde, o amarelo,
1: que é tomar cuidado. E o
0: vermelho para e volta.
1: Sim. E uma coisa que eu acho legal é que ela dá todas essas perguntas, ela fala tudo isso, só que daí lá no fim desse capítulo ela faz outras perguntas. Que é, tenho investido tempo de verdade para conhecer a Deus pessoal e intimamente? Leio uhum. a Bíblia procurando pistas sobre o caráter e o plano de Deus? Dei a Deus todas as oportunidades que já ofereci a outros homens de falarem comigo, uhum. de estarem comigo? Alguma vez escolhi orar ou dar um passeio com Deus em vez de telefonar para um homem só porque me senti só? Há é. momentos em que fico sozinha e ignoro a presença de Deus numa tentativa de satisfazer-me, masturbando, vendo pornografia. Creio que Deus pode realmente satisfazer cada uma das minhas necessidades. Por que, que eu achei legal essas perguntas? Porque, de novo, gente, quando eu amo a Deus com todo o meu coração, minha alma e meu entendimento, eu não deixo espaço para esse semáforo avançar. Porque, muito mais do que querer ser fiel ao meu marido, eu quero ser fiel a Deus. E muito mais do que não ferir o coração do meu marido, eu não quero ferir o coração de Deus. Então, a partir daí, quando eu realmente tenho esse compromisso sincero com Deus, essa intimidade, e eu me esmero para ter esse compromisso, esses encontros com Deus, vai ser mais fácil me manter livre dessas tentações, vai ser mais fácil eu me conhecer e saber, opa, não posso ir mais para cá, opa, melhor não dar um Sim. passo aqui. Então, realmente, gente, comunhão com Deus não dá, é o segredo pra gente ter uma vida íntegra, né, não tem, não tem como Sim. Exatamente No capítulo 7, então ela vai falar sobre os lábios então ela falou de cuidar a mente, guardar o coração e agora ela vai falar dos lábios o que, que ela vai falar dos lábios? Sobre as formas que a gente compromete a nossa integridade sexual quando a gente faz flertes e elogios, queixas e confissões, aconselhamento e orações impróprios, então vamos lá hum. Flertando com o perigo. O que, que é flertar? Na verdade, flertar poderia ser chamado de provocar, uma vez que a pessoa que flerta não tem qualquer intenção séria. Uhum. Aí ela pergunta, é uma prova de amor provocar alguém com sua atenção e demonstração de afeto se não deseja realizar qualquer esperança que a pessoa possa despertar? Então, flerte é aquele negócio de usar palavras, nossa, como você tá bonito... Ai, como você faz isso bem? Nossa, como você ficou musculoso, entende? Tipo, se, se eu tô falando isso, eu tô criando na pessoa alguma expectativa de que eu não e eu não vou suprir aquilo. Então, e vem tá um volta aquele, um
0: pouco daquele negócio do poder que você comentou, né? Com que você certeza. falou aquela parte é. de exercer o poder de olha o que eu consigo fazer.
1: E uma que eu gosto que ela fala aqui, pra ela, antes de você fazer um comentário, que seja um elogio e tal, você pensar assim, se o meu marido ou a mulher desse cara estivesse do lado dele, ela ia gostar? Eu acho que sempre que a gente pensa se o que eu tô fazendo, meu marido estivesse aqui, ia estar tá tudo bem, ou se no caso o cara é casado, se a mulher dele estivesse perto, ia estar tá tudo bem, eu tenho que pensar duas vezes. E se você é solteira, cuide com isso, na questão de que às vezes você usa isso só para ganhar um benefício, mas não querer algo com a pessoa. Então eu elogio Sim. e tal, porque é a pessoa que me dá carona. Eu elogio porque é o cara que me dá atenção, e eu tô carente, eu preciso de atenção. Mas você tá criando no coração dele uma expectativa de que talvez você goste dele, e que talvez Sim, vocês possam exatamente. namorar. Então, tá errado. Você tá flertando, e você não tá cuidando, você não tá sendo amorosa, porque eu você não tá cuidando o coração daquela pessoa, né? Sim. O próximo que ela vai falar é queixando-se das queixas. Aqui ela vai falar sobre a <risos> questão de você reclamar do seu marido. E daí eu até Sim. gostei que ela fala assim, eu até, ela diz, eu não vou ser tão cruel a ponto de dizer que a mulher não tem direito nunca de queixar-se do seu marido. Mas queixar-se claro. para outro homem, aí é um problema. É. Porque, gente, não adianta. Sim. Uma coisa é eu ligar para Kate e falar assim, ai, ah, amiga, meu marido fez tal coisa, bah, que droga, e que não sei o que e tal... E a Kate vai me aconselhar e uhum. dizer como meu coraçãozinho tá errado. Agora, outra coisa <risos> é eu pegar um amigo meu, nada a ver com o assunto, e vou me queixar com esse cara. Porque o uhum. cara pode simplesmente olhar pra mim e falar assim, é, ele não valoriza a mulher incrível que ele tem. Puxa vida, né? Aí é, pronto, meu aí coração aí foi fez do... o p... problema, porque meu coração já se ligou ao dele, assim, ó, maravilhosamente bem. Tipo, aí ele é. me vê, como meu marido não me vê. Então, gente, não reclame do seu marido. Ponto final. Hum. Se for pra reclamar porque você precisa muito, procure uma mulher. Nunca faça isso pra Sim. outro homem, por favor.
0: E uma mulher sábia, né? Vamos combinar. Uma, uma mulher, mulher que sábia. você sabe... Não, que... Tá. Às vezes, né? Tudo bem. Não é assim, oh, que sábia somos, mas alguém que tem um relacionamento, que tem um casamento que preza por isso e que, vá que vai buscar, assim, te acolher com empatia, faz parte, não falar assim, ai, não reclama de seu marido, não, às vezes, às vezes nós precisamos desse espaço, mas alguém que não vai simplesmente pôr lenha na fogueira, nossa, eu não acredito que ele fez isso com você, sério mesmo, nossa, ah, se fosse eu não deixava, e não é isso que a gente precisa nesse momento, né? <risos> precisamos procurar alguém que vai te acolher, sim, que vai te ouvir, que vai te dar espaço te acolher com empatia, mas que ao mesmo tempo vai te direcionar para que quando você saia daquela conversa, você saia pelo menos com teu coração um pouquinho mais próximo do teu marido e não mais distante é.
1: e o último é sobre a questão que a gente já falou de não aconselhar um outro homem, né gente, uhum, é uma regra, sim. mulheres aconselham mulheres, homens aconselham homens eu até gostei que ela fala assim, ó as mulheres podem ser excessivamente atenciosas em certas situações, mesmo quando os sinais uhum. vermelhos começam a surgir. No geral, pensamos, mas ele precisa de mim. Estou só uhum. tentando agir como uma amiga. Como posso deixar de ajudar? Ele não tem mais ninguém. Isso nem é cristão se eu deixar de ajudar. Mas, gente, isso uhum. tudo é desculpa porque a gente quer estar com a pessoa. Então, assim, se um homem chega para você e abre um problema, você vê que é uma situação que ele precisa de um aconselhamento, encaminha o teu marido. Encaminha para o teu pastor, Sim. fala, olha, realmente você precisa de ajuda, mas eu vou te encaminhar para tal pessoa, tal que ele vai conversar contigo. Não é o teu papel fazer isso ali. Uhum. Mesma coisa, homens, né? Se você, se uma mulher chega e abre o coração, encaminha para tua esposa, encaminha para outra mulher. Não é o teu papel. Sim.
0: E por mais que aqui são esses três pontos que ela fala nesse capítulo de cuidar da, da dos lábios, da língua, da boca, aqui que vem a minha confissão de pecado bem nessa área, porque para mim na, eu não curto nada mais do que um bom papo, alguém uhum. que conversa bem. Entendeu? Então, aí te, eu sublimei uma parte aqui que falou assim: homens usam a comunicação como um meio usam a conversa como um meio de comunicar informação. Mas mulher usa a conversa como um meio de se aproximar, como um meio de. um meio de ligação. De relacionamento mais próximo. E como eu gosto de conversar, gente... Como eu gosto de conversar com... Sabe aquelas pessoas que sabem conversar? Que sabem levar um papo legal?
1: Sim.
0: Ah, aí que é o meu ponto de... Eu preciso prestar atenção. Eu preciso tomar cuidado. Porque muitas vezes... Aconselhar homem ou não aconselho. Essas coisas... Tudo bem. Mas... A, e o lado de a gente estar tá conversando e o cara saber levar uma conversa e eu fico empolgada naquela conversa. E, naque... e às vezes a conversa é sobre nada. Não tem nenhum elogio um ao outro, não tem ninguém, nada. Mas a gente está conversando, está conversando. Para ele, ele está simplesmente comunicando informação, né? Hum. E eu, naquilo, aquilo vai indo, aquilo vai indo. De repente, eu estou ligada emocionalmente àquele cara. Porque ele conversa bem. Então, aqui é uma área que eu tenho que tomar muito cuidado. E é uma área que eu lutei, porque... Ah, mas essa é a minha personalidade, eu sou assim, eu converso, eu gosto de estar com as pessoas, e tudo bem, não vou falar que agora porque eu sou casada, eu não vou conversar com homens, não é isso, mas é, é o lance do semáforo, cada um sabe quando tá indo para aquele amarelo, né, ok, tá indo no amarelo, eu tô vendo que essa conversa pra mim tá me alimentando mais do que deveria estar... Então vamos tirar o pé, vamos tirar o pé do freio. É. <risos> então para mim, essa é uma área que pega para mim. Essa área de conversa, de conversa boa, de conversa estimulante, eu digo estimulante intelectualmente, né? Mas assim, esse tipo de conversa. E, e aí que para mim, e aí que eu nós precisamos entender onde que é a nossa área que pega, né? Qual que é a área que a gente tem mais facilidade em cair. E aí que, né? Se a gente tá falando de confissão de
1: pecado, é. aí vai a minha. E, de novo, nós estamos falando que você não pode ter essas conversas, mas talvez, por de a dificuldade, nenhuma. você não vai ter com tanta frequência. Você teve uma conversa Exatamente. super boa com um cara, que você falou, nossa, gente, que legal como fluiu e tal, mas beleza, eu não vou procurar ele amanhã, no fim de semana de Exatamente. novo. Exatamente. Um Daqui a um mês, quando a gente se encontrar, a gente conversa de novo. Isso mantém um pouco as coisas no nível cuidadoso, né? Eu consigo manter uhum. a conversa, mas sem ultrapassar as coisas, né?
0: E aí que é prestar atenção mesmo. Onde que está o meu coração? Eu fico pensando muito tempo depois naquela conversa. Eu fico lembrando daquilo. Eu fico procurando situações onde eu posso conversar com aquele cara de novo. Aí que é onde você está, né? Você precisa ficar atenta a essas bandeirinhas. Eu preciso ficar atenta a isso na minha vida. Hum. Capítulo então, 8,
1: então. O capítulo 8, ela vai falar sobre você, tem elos fracos, ela diz assim, você já entendeu a tua luta, você já entendeu que você tem que guardar uhum. teu coração, tua mente, tua boca, mas existem algumas coisas que fogem um pouco dessas três e que são elos fracos, ela fala. Então, o primeiro uhum. elo fraco é roupas comprometedoras. E aqui ela vai falar sobre aquela questão da mulher se vestir, uhum que é a questão de você usar trajes modestos, né, não despudurados e tal. E aqui eu uhum. queria falar uma coisinha que é assim. É, conhecendo os homens e sabendo que eles são pegos pelos olhos, realmente a gente deveria cuidar aquilo que a gente veste. Mas mais uhum. do que isso, Colossenses 3,23 fala tudo o que fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Nós devemos nos vestir de uma forma para agradar a Deus. Eu não quero aqui levantar a bandeira de que ah, porque tava com um shortinho curto, o homem falou alguma coisa que não devia porque você provocou, não, de novo o problema do olho do homem é o problema dele, ele que vai tratar o olhar dele com Deus mas Sim, é olhar no meu coração e perguntar por que que eu tenho necessidade de vestir essa roupa por que que eu tenho que pôr esse uhum. vestido mais justo essa roupa mais decotada e realmente avaliar se aquilo glorifica a Deus exatamente o próximo que ela vai falar é o duelo fraco, e é a companhia comprometedora eu gostei muito de uma frase que ela fala que é assim, quando você passa tempo com alguém, está dando um presente a essa pessoa, a sua presença é verdade, uhum. o presente da sua companhia é muito precioso e seu valor é inestimável, por trás dos seus seios bate um coração no qual habita o Espírito Santo por trás do seu belo rosto, encontra-se um cérebro que possui a mente de Cristo Tenha cuidado com os homens que veem o invólucro, mas deixam de ver o valor do que está dentro do pacote. Eles podem querer brincar com o laço, desatar o nó da fita e espiar dentro do embrulho. Amei isso. Amei. Sim. Porque tem assim é essa, né? Cuida com os homens que você está se relacionando, que você está junto. Você, alguns homens você sabe. Tipo, a lábia. Você sabe o tipo de uhum. gente que é. Não anda com essas amizades comprometedoras. Só se afasta, aliás, né? Sim. Não
0: exatamente
1: vai. e o terceiro é atos comprometedores a gente já falou um pouquinho sobre isso mas é aquela questão de você ficar sozinha com o um homem num lugar por muito tempo uhum. aceitar convite de ah a é festa da firma porque todo mundo vai não sei o que mas você sabe que justo aquele cara que fica te né chavecando vai estar tá uhum. lá então gente não faça se você sabe que vai ter alguma chance de dar uma treta não faça foge desses sim. atos né sim e aí,
0: vamos para a parte 3 do livro, né? Isso. Que é, a primeira parte era meio que um diagnóstico, entendeu, onde você está. A segunda parte, traçando uma nova defesa. E agora é embarcando numa vitória, certo?
1: Isso. Daí ela vai falar de algumas coisas para você fechar esse ciclo para conseguir ter integridade emocional. E a primeira uhum. que ela vai falar é sobre a questão do perdão. Que ela vai dizer assim, que você precisa encarar os seus problemas do passado e perdoar uhum. coisas que aconteceram... E aprender que você é uma nova criatura em Cristo. Então Sim. tem uma parte aqui... Que eu queria ler... Que ela diz... É, para iniciar o processo de perdão... Você deve dar alguns passos... Reconhecer sua ira e mágoa... Que eles são reais... Uhum. Que sabe que eles existem... Compreender que o fato de apegar-se a esse sofrimento... Só atrasa a sua vida... Livrar-se conscientemente de qualquer necessidade de vingança... Refletir sobre a origem de sua dor orar com sinceridade por aqueles que magoaram você, pedindo que Deus cure as feridas delas e as suas, e orar pelas suas mágoas. Isso é que ela vai dizer assim, principalmente se você teve um passado como o dela, que foi muito tenebroso, entendeu? E ela demorou para aceitar que ela poderia ser uma mulher de valor por tudo que ela fez, por todos os homens que ela se relacionou, às vezes, uhum. tem um passado que alguém te molestou, abusou fisicamente, e isso hoje tem repercussões na tua integridade, ou Abuso verbal também de homens que te menosprezaram como mulher e você não consegue ser valorizada. Então, assim, realmente colocar uma pedra, entender que Deus perdoa e Deus quer restaurar tudo isso e você liberar perdão se precisa para alguma pessoa. Sim. Capítulo 10: ela vai falar de reconstruindo pontes e aí ela entra na questão assim, uhum. ok, entendi isso, eu preciso agora me reconectar com o meu marido, né? Eu perdi uhum. muito o meu casamento por causa desses erros, preciso me reconectar. E daí ela vai falar que inspire, inspire, em vez de exigir intimidade. Eu gostei disso hum. porque ela diz que muitas vezes eu vou querer exigir do meu marido que ele satisfaça as, as áreas que eu estou fraca, para que eu fique bem emocionalmente. Então ela fala que em vez de você Sim. exigir, comece a inspirar ele a isso. E daí ela dá algumas dicas, digamos assim, mas é servir seu marido como se ele fosse sua melhor amiga achei isso muito legal, ao renunciar às suas expectativas de que seu marido lhe satisfaça as necessidades emocionais e redirecionar seu foco no sentido de satisfazer as necessidades dele, você está certo? Uhum. E é uma pergunta boa, será que eu sirvo meu marido como eu sirvo a minha melhor amiga? Quando ela vem uhum. casa, que eu faço melhor, que eu, eu me ajeito, eu tiro tempo para conversar, é uma coisa legal de pensar, né?
0: É aquela fala, né, por exemplo, acho que chegou uma hora que o marido dela falou, nossa, você falaria com uma amiga sua desse jeito, de estar falando é, comigo? É. E é bem essa, é essa coisa, que muitas vezes a gente trata muito melhor as pessoas que estão fora do que as pessoas que estão dentro, né? Sim.
1: E é a tendência, né, porque os de fora eu não tenho o tamanho da intimidade que eu tenho com os de dentro, e eu preciso claro. acertar, manter uma certa aparência. Mas tá errado, né? Se eu começo a sim, pensar sim. que os de dentro deveriam ter o meu melhor, eu vou começar a servir melhor. E essa questão do servir Sim. que ela fala é... Primeiro, tira o foco de você. Eu mereço que ele faça tal coisa. Eu mereço não sei o quê. Então, uhum. servir, tira o foco de você. E segundo, ajuda o teu marido. Porque não adianta quando você serve, Deus começa a mover o coração daquela pessoa. E isso vai inspirar teu marido é. também. Tipo, nossa gente, como ela tá, né... Ela tá sendo tão mais querida no falar. Poxa, eu também podia pegar leve no jeito que eu falo. Claro que você não vai fazer isso esperando algo em troca porque a expectativa é errada, mas assim, faça, e deixa Deus fazer o resto, deixa Deus trabalhar Sim. do outro lado, né? Sim, é, porque exigir nunca dá certo,
0: é exatamente. <risos> nunca dá certo, é exatamente. exigir nunca dá certo, então esse inspirar, é o que ela até falou, às vezes não dá o resultado que você está querendo, então não deveria ser, vou fazer isso para ele fazer isso para mim, mas realmente o, o servir, por servir, por amor, e às vezes sinceramente, não é nem porque a gente está sentindo amor pelo marido, é porque a gente escolhe o marido porque a gente ama Deus então, por esse amor eu vou servir. Sim,
1: é exatamente isso. A outra coisa que ela fala nessa questão de você inspirar é aprender a linguagem do amor um do outro aqui ela vai citar hum. aquele livro assim, com linguagens do amor, eu não sei quantos leram, levanta a mão se você leu esse livro <risos> todo porque mundo. Esse livro é bem famoso né, do Gary Shepard e ali ele fala sobre a questão de você conhecer o jeito da pessoa e como que ela entende melhor, digamos assim, uma expressão de amor. Então ele cita algumas uhum. coisas como presentes, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico e tal. E que a partir do momento que você conhece esse, esse jeito, que a pessoa entende melhor, você se esmerar para expressar aquilo daquela forma, porque a pessoa vai se uhum. sentir amada né, daquela forma. Então uhum. assim... Eu acho legal isso, eu só queria fazer um adeno nesse ponto. Eu queria dizer que eu li esse livro, tá? Eu li assim com linguagem do amor. Achei muito bom na forma prática de me mostrar como as pessoas funcionam, que as pessoas têm um jeito diferente de entender as, as coisas e tal. Mas eu só queria dar um alerta que, assim, ele fala muito no livro sobre o tanque emocional, que você, quando você fala o amor, fala a linguagem do amor correta, você está enchendo o tanque emocional daquela pessoa. E eu queria voltar a dizer, gente, que não existe esposa e marido que consiga encher o tanque emocional um do outro completamente nunca. Nós uhum. nunca vamos satisfazer plenamente os nossos maridos. E a minha satisfação e o meu contentamento de novo tem que estar em Deus. É Deus que enche meu tanque emocional. Então eu só quero tomar um cuidado com isso. Eu acho legal você ficar atento à forma como o teu marido corresponde melhor a uma demonstração uhum. de amor, mas, uhum. entenda que não é assim, faz isso que vai dar tudo certo, não é uma fórmula mágica, Sim. e que você, se o seu marido não está falando a sua linguagem do amor, mesmo assim, você deve amá-lo, porque você ama a Deus, e é o amor de Deus que vai inundar o teu coração para amar o teu marido. Então, eu só queria que a gente tivesse Sim. cuidado, porque eu já vi brigas de casais, e a a maior briga era, mas ele não fala a minha linguagem do amor, ele não entende ele não... e muitas vezes, na verdade aqui em casa, quantas vezes eu vejo meu marido falando eu te amo de outras formas meu marido fala uhum. eu te amo quando ele conserta o fogão que não quer funcionar, mesmo uhum. que a minha linguagem do amor não seja ato de serviço mas é uma forma dele falar eu te amo, eu falo pra ele eu te amo, quando sem ele pedir eu aspiro o carro então, nós temos Sim. que só cuidar para não fixar num ponto e querer que a pessoa faça aquilo, e nem fixar na pessoa. O meu tanque emocional tem que ser suprido por Deus. Sim, e é uma coisa, por
0: exemplo, aqui em casa, um dos, uma das linguagens de amor do Tiago é atos de serviço, e a minha é mais tempo de qualidade. Então, muitas vezes ele pega e ele vai arrumar a cozinha para mim, Enquanto tudo que eu queria é que ele deitasse, assistisse alguma coisa comigo, ficasse é. comigo e a gente conversasse. Certo? O lance também da linguagem de amor é entender, é, é, eu poder interpretar o dele, não ficar brava que ele não tá vindo ficar comigo, é entender ok, ele tá falando a linguagem dele, ele tá lavando a cozinha e eu vou entender isso como um eu te amo dele, mesmo que por mim, o que eu precisava dele é ele ficar aqui comigo, conversando, Sim. jogando um jogo, alguma coisa. É... é você saber interpretar o do outro, né? É. E o ponto principal é o que você falou, que, na verdade, não, nunca vamos poder satisfazer e nem ser completamente satisfeitos, porque não foi assim que nós fomos desenhados. Nossa é. única satisfação
1: completa vem de Deus. Isso aí. E a outra forma que ela fala de reconstruir pontes é encare que o sexo é uma forma de adoração. Isso a gente falou um pouquinho antes, né? Mas, realmente, uhum. quando você encara que o sexo foi feito por Deus... Para glorificar a Deus você começa a encarar que isso não é um sacrifício que eu tenho que fazer, não é uma coisa que eu tenho que suportar entendeu? E assim, ó nós vamos ter outra entrevista que a gente vai entrar um pouquinho mais no assunto sexualidade então eu não vou ficar falando do um assunto sexo mesmo, né? Não vou ficar falando tanto aqui mas realmente a gente precisa encarar que isso é algo importante, foi criado por Deus para dentro do casamento e é algo que agrada a Deus quando eu começo uhum. a pensar assim de novo, eu penso, tudo que eu faço, faço de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Eu não estou fazendo sexo só para agradar meu marido. Eu estou fazendo sexo porque esse é o meu papel como esposa que Deus colocou e isso agrada a ele. Por mais estranho que pareça pensar porque o pecado deturpou, mas sim, uhum. isso agrada a Deus. E é com sim. essa atitude que eu vou fazer isso. Óbvio que isso inclui muitas conversas, muitas... Discussões entre o casal, muitos acordos, muita coisa, muita coisa tá envolvida. Mas quando claro. os dois têm essa mente e não a mente assim, ai, tenho que ir lá, porque é um sacrifício que eu vou ter que fazer porque eu não quero, ou o marido, não, quero todo dia, toda hora, sem parar, porque eu tô pensando obrigação dela. Eu tô pensando no hum, meu prazer claro. puro e simples, do jeito que eu quero. Então tá errado. Hum. É,
0: o egoísmo dos dois lados vai, vai causar problema. Isso.
1: E só para terminar esse Reconstruindo Pontes, ela fala uma coisa aqui que eu achei muito boa e é muito pessoal para mim. Daí eu quero falar um pouquinho. Ela fala assim, ó, uhum. Faça um pacto de que você não vai julgá-lo pela maneira como ele tende a ser estimulado visualmente e que ele não a julgará pela maneira como você tende a ser estimulada emocionalmente. Seu amor incondicional pode inspirá-lo a vigiar seus olhos e o amor incondicional dele pode inspirar você a vigiar seu coração. Considere, uhum. então, tirar a máscara e permitir que ele veja o que há de bom, mal, o que há de bom ou mal e feio em você. Não se choque quando ele também tirar a máscara dele. Lembre-se de que todos somos seres humanos com nossas lutas pessoais. O seu casamento pode ser um lugar em que você e seu esposo tenham condições de polir um ao outro com responsabilidade e não apunhalar um ao outro com críticas. Eu ia falar que isso é muito importante pelo seguinte, quando eu li A Batalha de Todo Homem, aquele livro me abriu os olhos de como a batalha deles contra os olhos é ferrenha. E eu comecei uhum. a olhar o meu marido muito mais com misericórdia do que com um olhar de acusação. Eu comecei uhum. a ver o meu marido e as falhas dele com pornografia na internet, com coisas assim, com um olhar um pouco mais de misericórdia. Não que eu aceitasse ou que eu dissesse que está tudo bem, mas no sentido de eu olhar e falar assim, gente, o pecado dele não é maior que o meu. E o fato uhum. do pecado dele não ser maior que o meu coloca a gente em nível de igualdade para pisar do perdão de Deus. Isso é muito Sim. importante, né? Porque a gente não vai rebaixar o outro. Tenho, a gente tem que parar de julgar o outro pelo pecado dele e realmente olhar e falar assim, nós estamos na mesma luta, elas só são maneiras diferentes de serem demonstradas, mas é a mesma luta contra a com a integridade, né?
0: Sim, é aquela, não lembro em que parte que ela cita o que ela fala, mas que se nós como esposa sentimos o direito de ficarmos ofendidas quando os olhos dos nossos maridos divagam, eles também têm o direito de se sentirem ofendidos quando as nossas mentes divagam. E é exatamente isso que você está falando. Batalhas diferentes são, tem formas diferentes, mas uma não é maior que a outra, por mais que a gente julgue ser, né?
1: Sim. Capítulo 11, ela vai falar recuando com o Senhor. Na verdade, é um capítulo dedicado para você realmente voltar. É, o capítulo anterior que a gente acabou de falar era de você reconstruir pontes com o seu marido. E agora, uhum. é, recua. Antes de reconstruir pontes, você tem que estar com Deus.
0: E daí uhum. ela vai falar do
1: tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. Então, vou dar um panorama rapidão. Ela fala do relacionamento oleiro e barro, que é aquele relacionamento onde Deus quer te moldar, assim como o oleiro uhum. e, leiro e barro. Relacionamento pastor-ovelha, que Deus quer te proteger de tudo isso, como pastor-protege-ovelha. Relacionamento senhor e serva, a nossa questão da submissão. Eu entendo a verdade da Bíblia para as minha, pras minhas lutas e eu me submeto a essas verdades e eu faço as coisas a partir daqui, né, com isso. Relacionamento amigo e amiga, é quando Deus, Jesus fala, né, já não vos chamo servos, porque servo... O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem os chamados amigos. Que é quando eu já chegou uhum. relacionamento que eu sei o, que, que, tá, o que, que Deus quer pra mim, né? O que está que no coração de Deus. E relacionamento amiga e amiga é um relacionamento de confiança. Então eu posso confiar naquilo que ele sonhou para mim, nas promessas dele pra mim, que ele vai cumprir. Relacionamento Sim. pai e filha, que é aquele relacionamento onde eu tenho 100% de segurança, em que a pessoa me ama, que a pessoa não vai me abandonar. E, finalmente, o relacionamento noiva e noiva, onde você tem a total intimidade. E é onde ela fala por várias vezes que é possível, sim, você ter tamanha intimidade com Deus que você sente até as suas necessidades sexuais supridas. Não que você vai fazer sexo com Deus, não é nada disso, <risos> mas a questão realmente de você entender o amor dEle. Que quando um homem fala você é bonita, Deus fala que você é menina dos olhos dEle. Quando o um homem fala, Sim. eu te amo, Deus fala, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Então, quando você conhece essas promessas, você entende assim, cara, é, é um amor que extrapola o de qualquer homem. E é nesse amor que eu tenho hum. que me chamar, né? Sim. O último capítulo é o capítulo 12. Daí ela fala tudo em paz na frente doméstica. Na verdade, aqui ela vai dar um pouquinho do testemunho dela de quando ela uhum. né, restaurou tudo isso com o marido dela e como o casamento dela ficou eu só achei bem interessante o início bem interessante desse capítulo que ela fala assim que conheceu um jovem que cresceu na Serra Leoa da África que era um país devastado pela guerra ele estava morando nos Estados Unidos há menos de dois anos quando perguntei o que ela mais gostava na vida em nosso país então saiu da África e estava nos Estados Unidos ela, que é o nome, respondeu com um sorriso doce paz, não há nada como viver em paz Perguntei também, como você conseguiu enfrentar o caos da guerra ao seu redor dia após dia? Ela encolheu os ombros e falou, quando a guerra é tudo que você conhece, não dá para perceber o caos que a rodeia. Hum. Eu achei fantástica essa frase, porque assim, talvez você não tinha reparado até agora que o teu casamento estava um caos. Porque quando a guerra as brigas, é tudo que você conhece você não tem a noção desse caos e talvez você vai começar a ter noção depois dessa nossa conversa e você vai ter mais noção sim. ainda que você tá cometendo N erros então eu gostei sim. dessa frase porque às vezes é, é uma pra frase boa para eu parar e pensar assim ó. será que eu acho que tá tudo bem porque tá tudo bem ou porque a guerra é a única coisa que eu conheço e eu não tô mais enxergando o caos que tá hum, sim então de Sim. novo, quando eu falei para você não olhar para a janela, olhar para o coração, é isso. A partir dessa resenha, de tudo que a gente falou, avalia como tá meu coração, o que que eu tenho feito que tem minado o meu casamento? O que que eu tenho uhum. feito que tem sido bombas realmente para destruir ele? E como eu posso reverter isso? Como eu posso mudar isso? Aqui teve várias dicas, mas muito mais do que as dicas é você e Deus. É você orar, é você ler a Bíblia, é você pedir que Deus fale ao teu coração realmente, te mostrando uhum. onde está o caos, porque sim, é possível vir a paz. Ela é, ela é alcançável sim. com Deus, né? Exatamente. E
0: aí, eu, gente, queria citar só um finalzinho que tem um, é, tem um pós face que foi escrito, na verdade, pelo autor, do, o, o cara que escreveu A Batalha de Todo Homem, Isso. que eu achei muito importante a gente... Encerrar o capítulo falando sobre isso, porque a gente aqui falou tanto sobre se doar, é, servir, ser, mesmo quando. Né, servir o seu marido, mesmo quando não está sendo retribuído, mas tem um, uma ressalva bem importante aqui, né? E a ressalva aqui é que nós não estamos falando isso para você que está num relacionamento abusivo. Eu sei que a igreja já errou, e a igreja eu digo de novo, tá, gente? Igreja eu digo corpo de Cristo. E já errou muito e continua errando muito em relação a não proteger e dar o espaço para essas mulheres que estão em relacionamentos abusivos se retirar deles. Então, se você está num relacionamento abusivo... Isso não tá certo, isso não tá certo, você precisa se afastar, você precisa estar em segurança. Então, nada disso que estamos falando se aplica a você que está num relacionamento abusivo. Agora, é, muitas vezes nosso relacionamento não é abusivo, estamos num casamento seguro, mas não saudável. Mas aí, Ellen, eu queria que você falasse para o um outro grupo de mulheres que estão num casamento seguro, tá, que não é um relacionamento abusivo mas que também não é um relacionamento saudável onde o marido e a esposa não estão juntos buscando melhorar aqui. É. um ou o outro a gente tá falando da esposa aqui, mas assim, muitas vezes é o marido também, mas que um ou outro está meio sozinho nessa busca por crescimento no casamento, melhorar o casamento
1: Sim. aí eu queria que você falasse ali um pouco a posição que ele coloca ele fala sobre a questão de, às vezes, você ser casado com um não cristão, né? Um dos dois não é cristão e daí não entende todos esses conceitos. Ou até é cristão, mas não enxerga que precisa ter essa melhoria ou não está disposto a ter isso, né? E daí o incentivo que ele dá é Deus é suficiente. Então, de novo, você precisa ter um relacionamento com Deus porque Deus vai ser suficiente e você precisa buscar a Deus e orar por essa pessoa. Não tem gente hum. como você impor algo, tá? Não existe, não existe isso de você impor. Não, agora a gente vai fazer não. isso, porque a gente vai fazer uma terapia de casal, porque a gente vai buscar um aconselhamento. Muitas vezes isso até vai fechar portas. Então, uhum. você pode cuidar de novo seu coração de como você vai reagir nessa situação. Você pode Sim. ter um coração que louve a Deus e busque em Deus a satisfação das coisas que o teu marido não tem buscado. E ame seu marido e ore por ele. Um exemplo que eu queria dar só... Ele não fala aqui, mas é um exemplo bíblico. Está em 1 Samuel 25, versículo 3. É a história de Abigail. E justo esse versículo uhum. fala que Abigail era formosa e sensata. E seu marido era duro e rude. Tem várias versões. Alguns chegam a falar que ele era louco, coisa assim. Mas ali a gente vê um casamento onde uma mulher é exaltada por ser sensata pela sua beleza, pela sua inteligência, pela sua sensatez, casada com um homem que é rude, mau, grotesco, e quando você lê a história, você vê a diferença clara desses dois. Só que uhum. o que me chama a atenção é exatamente que Abigail estava casada com ele, mas ela não se tornou igual a ele. Ela não deixou que o ambiente transformasse o caráter dela, porque ela tinha um caráter transformado por Deus. Então, ela conseguiu continuar sendo uma mulher conhecida pela sua sensatez, mesmo convivendo debaixo do mesmo teto com um homem considerado totalmente insensato. Por quê? Hum. Porque a, a base de Abigail não estava no marido dela. Estava em Deus. Abigail não pediu divórcio. Abigail não saiu correndo. Abigail Ela encontrou satisfação em Deus e ela foi levando o casamento dela da melhor maneira que ela conseguia. Então, acho que isso hum. é uma palavra que fica e não só... Se teu marido não é cristão e tal Eu vou puxar um pouquinho até pra nós aqui Eu tenho situações com meu marido Que ele não reage como eu gostaria Que ele não tá na mesma Sim. vibe que eu para procurar ajuda, para procurar tal coisa Gente, de novo, se a minha satisfação tá em Deus Eu vou continuar olhando pro meu marido Com respeito, com amor E orando por essas áreas Pedindo que Deus transforme o coração dele Mas eu não posso Sim. esperar e criar expectativa de que ele vai fazer A mudança que eu quero na minha vida porque toda mudança quem faz é Deus. Realmente a gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que buscar melhorar. Mas assim, lembra, é Deus que te satisfaz
0: 100%. E é isso, gente. É Deus que nos satisfaz 100%. O episódio já tá bem longo, mas como nós falamos no outro clube do livro, já, já avisamos que esse ia ser longo, até porque esse livro é difícil de encontrar. Ele não está mais sendo produzido, então queríamos dar o máximo de conteúdo dele possível, até pela dificuldade de encontrá-lo. E a minha oração, realmente, é que nós, todas nós, possamos ter o coração aberto a maneiras que Deus talvez possa cutucar o nosso coração, é, colocar um foco em talvez algumas atitudes ou pensamentos que precisam ser mudados, rendidos ao Senhor e de Cristo. Então, eu sei que é um assunto delicado. Eu sei que talvez a gente escutou alguma coisa e já fez... Mas isso não tem nada a ver? Qual que é o problema com isso? Então, minha oração é só que a gente esteja aberta ao agir de Deus. Que Deus possa encontrar em mim, e minha oração é em cada uma de vocês, um coração disposto a ser moldado por Deus. Disposto a talvez tomar as decisões difíceis. Disposto a ir até um passo além para que nós possamos ser mulheres que todas as nossas atitudes apontem para Cristo bom, semana que vem o episódio é uma entrevista com a autora Edileia Lopes estou muito, muito animada para essa entrevista, faz tempo que estamos falando sobre e nós vamos estar falando sobre o conceito da Edileia de viver uma vida de adoção se você já escutou o episódio, se eu não me engano, é número 16, com a Andreia, que fala sobre adoção, se eu não me engano, o nome também do episódio é O Que Forma a Família é o amor. A Andreia cita o livro. Esse livro da Edileia, que chama Adociação, como o único livro de adoção que tocou o coração dela, que realmente trouxe ajuda numa época que ela precisava. Porém, quando eu comecei a ler, Ediléia mandou o um livro para mim, muito carinhosa, eu comecei a ler, fez uma diferença tremenda na forma que eu estou encarando tudo que tá acontecendo no mundo agora, esse caos, essa insegurança, e viver uma vida de adoção, esse princípio que ela fala nesse livro, e que vai ser o tópico dessa nossa conversa, é muito além de qualquer conceito de adoção que eu tinha na minha cabeça, então eu tô muito animada, eu espero que o episódio da semana que vem, essa conversa com a Edileia, realmente toque o seu coração e ajude você da mesma forma que me ajudou. Então, esse é o nosso episódio da semana que vem. Mais uma vez, me falem o que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast. Você pode tirar uma foto, me mandar, me marcar. Gosto de saber o que vocês fazem. A Adriana Souza me mandou uma foto dela lavando a louça porque todas nós precisamos de alguma coisa que ajude a passar o tempo enquanto lavamos a louça. Então, me mande o que você está fazendo enquanto você escuta o podcast. Talvez você agora tenha tempo de ir lá e escutar alguns episódios que ficaram perdidos, porque você tem mais tempo. Ou talvez agora, assim como eu me sinto vários dos dias, você... Tudo virou de ponta cabeça e você não tem tempo nem de fazer o que você fazia antes. Então... Se esse for o teu caso, eu também te entendo e tamo junto. Acho que é isso. Sempre você pode encontrar nas redes sociais, no Facebook, Projeto do Coração. No Instagram é PDC Podcast E é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias.
1: Pessoal ou emocional?
0: Meu pai amado, peraí, tá caindo minha casa.
1: Parece. <risos> é assim,
0: né? Pronto, fechei a porta que um lindo, querido filho veio abrir e aí deu pra perceber que tá caindo. Então, pronto, continua.